0: Thank you.
1: اللي موجودة يا مباركة على الجميع رجعنا لكم النهاردة تاني بكتاب التخلف الاجتماعي وسيكولوجيه الإنسان المقور لدكتور مصطفى حجازي الاول بس قبل ما اخش في الكتاب انا حابب اعرفكم بدكتور مصطفى حجازي دكتور مصطفى حجازي لبناني ولو ان هو خريج جامعة عين شمس في مصر سنة 1960 وبعد كده رجع خد الدكتوراه من جامعة ليون في فرنسا هو لسه على قيد الحياة وقاعد في لبنان ومتزوج وليه طفلين وليه العديد من المؤلفات أشهرها طبعا الكتاب اللي هنناقشه النهاردة اللي هو كتاب التخلف الاجتماعي أو مدخل إلى دراسة سيكولوجية الإنسان المقهور الكتاب ده اتالف في بدايات التمانينات تحديدا 1981 وهو من أشهر كتبه والحقيقة إن هو من الكتب اللي كتبت بعناية بعناية شديدة طبعا هو ليه كتب كتير زي علم النفس والعولمة ليه كتاب كمان إسمه الشباب الخليجي والمستقبل وفي كتاب كمان تاني عظيم إسمه الإنسان المهدور في وست.
0: طيب. أنا الكتاب عشته مش قريته شفت مجموعة من أصدقائي اللي كانوا مليانين بالحماس أيام الثورة وهما بيطفوا شفت ناس كانت عندها احلام طويله جدا وعظيمه جدا الفكره ان انا شفت ده مش بس في العرب شفته حتى في في مجتمعات كثيره جدا شخص اللي مليان حيويه وعايز يغير العالم وجميل و... ومناضل كده وحلو تحس ان هو عارف في حلاوه البدايات لسه في الاول كده وشايف ان الدنيا وردي وشفته وهو بيطفي تماما مش شاغل باله باي حاجه خالص وهو شخص كان عايز يغير العالم لدرجه ان هو شخص مكسل يغير الكاوتش بتاع عربيته او الدولاب زي ما بيسموا الاخوان السوريين شفت ده شفته في حاجات كتيره جدا وهم بيتكلموا عن تخليهم مش بس عن عن قصص البلد عن الحب عن الحاجات عن البوكسر زي ما دكتور احمد خطيب بيقول عن حاجات بسيطة جداً، شفت الناس وهي بتتحول من ناس قوية جدا، على فكرة كل ده هيتشال في المونتاج عشان بس من أول ما الإسلام يبدأ هينزل يعني. ااا شفت الناس دي وهي بتتطفي وانطفائهم هو ده اللي كان شاغلني جدا، إزاي ممكن حد يتحول من حد ااا مليان بحاجات لطيفة كده لحد مطفي. آآ أعتقد دكتورة هبة رؤوف كانت بتتكلم على إن أعتقد مرة اتكلمت على حاجة زي كده، إن الملحميات الكبيرة جدا بتنطفي وتبقى قصة فردية. فأغلب الظن الكتاب بالنسبة لي بيتكلم على ده، على إزاي إنك تحول مجتمع مليان بمجموعة من البشر اللي عندهم رغبة إن هم يغيروا العالم، وبعدين مش يكتشفوا إن العالم غيرهم، لأ، إن هم خرجوا من العالم. شخصيا يعني في ظني، ظن يعني حتى لما قرأت الكتاب ورجعت قرايته قبل الروم، افتكرت ناس كتيرة، شفت ناس بوشوشهم يعني، شفت ناس كانت القهر بيحولها لبني آدمين تانيين خالص لشخص هو نفسه لو شافه هينتقدوه القصص دي هو ان انت انت حرفيا بتبقى قافل على نفسك الباب تماما وان انت بعد شويه وقت بتبقى عايش تعيش في جزيره مش مهتم باي حاجه خالص تلجأ بقى للسوشيال ميديا تلجئ لان انت ااا أه ما تركزش في اي حاجه بس انت حرفيا بتكون يعني الأكيد انك بتبقى شخص جديد في ظني هو ده الكتاب كتاب بيتكلم ازاي الناس بتتحول ازاي ممكن تطفي شعب او امه
1: لا الكتاب ده فعلا من الكتب اللي محتاج تركيز في كل تفصيله فيه انا سمعت مناقشات كتير لسيكولوجية الانسان المقهور ناس كتير اجتهدت وانا اكيد هكون واحد منهم في ان احنا نحاول نبرز وجهه نظر وجهه نظر الكاتب بس صدقا الكتاب على ما يبدو من سطحيه فهو معقد الكتاب فيه انتقاء انتقائيه لل... للالفاظ بشكل بشكل مدهش والكتاب سابق سابق عصره واوانه فدي النقطه الاولى اللي انا حابب ان انا اقولها عن الكتاب ده تحديدا ان الكتاب ده ما ينفعش يتقري مره واحده ولا حتى تسمعه من حد مره واحده الكتاب ده محتاج تفرغ وتركيز وصفاء ذهن الى ابعد حدود النقطه الثانيه خلفيه الكاتب واثر الحرب اللبنانيه عليه وسياقات المحيطه بيه والظروف السياسيه والاجتماعيه اللي خلته يكتب الكتاب ده مهم جدا انها تؤخذ في عين الاعتبار. النقطه الثالثه الكتاب من كتر ما هو دسم وبينور لنا مساحات جديده بشكل جريء في بعض الاوقات بيوصل لمرحله الاحباط والصدمه إحنا محتاجين إن إحنا نستعين بكتب تانية لمؤلفين تانيين وفي أوقات كمان بلغات تانية عشان نقدر نفهم الكاتب عاوز يقول إيه وده هيبان وإحنا بندردش النهاردة وإحنا بندردش النهاردة على الكتاب نقطة برضو مهمة الكتاب موجه لينا كلنا كل واحد فينا بدرجة أو بأخرى اتأثر أو بيتأثر بجزء من الكتاب الكتاب مالوش علاقة بأيديولوجية أو جندر أو دين أو سن أو مستوى مثلاً ثقافي أو اجتماعي أو مادي الحقيقة لا الكتاب بيلمسنا كلنا وكلامه موجه لنا كلنا طبعاً بدرجات, بدرجات متفاوضة النقطة الخامسة آه المتسلط المقصود بكتاب ده ودي من براعة الكاتب مش المقصود بيه بس المتسلط في المجال السياسي المتسلط في كل المجالات الأب المتسلط الحبيب المتسلط الزوجة المتسلطة الأخ الكبير المتسلط المدير المتسلط دكتور الجامعة المتسلط رجل الأمن المتسلط الغني المتسلط فكرة التراتوبية والتسلط والقهر اللي تكلم فيها كتاب التخلف الاجتماعي مصطفى حجازي عشان تقدر تفهمها بشكل أوسع انت محتاج تعرف المتسلط إن هو كل حد فينا ممكن يملك اي درجة من درجات السلطة على اي شخص تاني حتى لو التسلط ده هو تسلط امومي مثلا تسلط الام تسلط الحبيب كل انواع التسلط اتكلم فيها في الكتاب ده ف خد الإنسايت اللي أنت عاوزه، خد الاسبكت والبرسبكتيف اللي أنت تميل ليه، ولكن ما تنساش إن أنت ما تبقاش انتقائي في طريقة فهمك للكتاب. آآ النقطة السادسة، ودي الأخيرة في موضوع اللي أنا كنت عاوز أقوله قبل ما أخش في مناقشة الكتاب. آآآ في كتب ما بتخرجش بحلول. في كتب بتوصف ظاهرة أو بتوصف مرض أو معاناة بشكل دقيق جداً وفي آخر الكتاب بتندهش إن مفيش حل متقدم من الكتب ده بيؤخذ على بعض الكتب في بعض القضايا وبيتقال إن الكتاب مقدمش حلول وإن ما هو إلا صفصطة فرغة أو كلام فلسفي ملوش قيمة الحقيقة إن ده مش صحيح أول خطوات العلاج لأي فرد أو, أو لأي مجتمع هي التشخيص. المجتمع أو الأمة أو الدولة أو الفرد اللي هيتشخص بشكل خطأ هياخد دواء غلط ممكن يسبب له أعراض جانبية وممكن يودي بحياته. كانوا كان في كلمة في الماركتينج في البيزنس مانجمنت أفتكر إنها عدت على ناس على ناس كتير منكم. كانوا بيقولوا لنا زمان adding new technology to old company you gonna have just more expensive old company uh, فكرة إن أنت تجيب سيستم أو سوفت وير مثلا زي سي آر إم أو SAP وتحطه على شركة هي هيكلة الشركة نفسها ما تقدرش تشغل السيستم ده أنت كل اللي عملته إن أنت شركة قديمة زودت بس التكلفة بتاعتها زي بالظبط لما يبقى عندك عربية قديمة أو متهالكة وتجيب لها موتور لمبرجيني مثلا. الفكرة دي بشكل أو بآخر موجودة في الكتاب. طيب الكتاب طبعا الكتاب فصوله كتير أنا لكم النهارده لخمس أجزاء كبيرة. أول واحد فيهم هو نظريات التخلف تحديدها وتعرفها يعني إيه تخلف اسبابه، نظرياته، وجهات النظر المختلفة فيه عشان نفهم احنا بنتكلم عن إيه. الجزء الثاني الخصائص النفسية للفرد او للمجتمع المتخلف. وبعد كده الجزء الثالث الخصائص العقلية والذهنية للمتخلفين او للي بيعانوا من مشكلة التخلف سواء كان فرد او سواء كان مجتمع. الجزء الرابع هو الأساليب الدفاعية اللي بينتهجها المجتمع أو الفرد بشكل واعي أو بشكل غير واعي في أوقات كتير عشان يعني يحصل على التوازن النفسي اللي يقدر يخليه يكمل الحياة. والجزء الخامس والأخير هيكون عن المرأة اللي أفرد لها دكتور مصطفى حجازي جزء مش قليل من كتابه بشكل بشكل طولي وبشكل عرضي يعني كانت دايماً موجودة كمثال صارخ لظاهرة التخلف في مجتمعات كتير تقريباً في كل الفصول وجي توج ده في الآخر كمان بفصل مخصص لمعاناة المرأة والأساليب اللي بتمارس ضدها والأساليب اللي بشكل مباشر هي بتنتهجها عشان تقدر تحصل على جزء من حقوقها طيب هنبدأ أول حاجة موضوع نظريات التخلف مش عاوزة افاجئكم بس برضو مش هخش في الكتاب دايركتلي هستعين بجلال أمين في كتابه خرافة التخلف والتقدم عشان نفهم شوية موضوع التخلف الناس اللي كتبوه أو اللي بدأوا يكتبوا فيه السياقات الزمنية بتاعته وأسبابه فكره التخلف الاجتماعي والتنميه البشريه والتنميه الانسانيه الحدوته دي لازم تتحكي هحكيها لكم هحاول ما اكونش طويل مش هطول في النقطه دي بس يهمني ان كلنا ندرك السياق الزمني والتدرج بتاع فكره التخلف نفسها طيب بدايه القصه دي الحدوته دي بدات في البلاد الفقيرة اللي اللي تقدروا تقولوا أنها وقعت تحت قبضة الاستعمار الفترة اللي بين 1850-1950 الفترة اللي هي كان فوضاها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية علاقة المستعمر بالدول الفقيرة دي اتغيرت وتشكلت آلياتها على مدار 150 سنة بدايتها خالص كانت ان المستعمر او المتسلط بيحط ايده على المواد الاولية بتاعة كل البلاد المستعمرة بيستغل بقى القوى العاملة فيها لانها طبعا زهيدة السمن وبيسوق للمواد اللي بينتجها في بلده الام الفترة دي ما كانش طبعا مطلوب من البلد المستعمر ده إن هو يبقى عنده اي تنمية اقتصادية لا مطلوب ان انت ترفع مستوى الدخل ولا معدل التصنيع ولا مستوى الانتاجية ولا الكلام ده كله ليه؟ لأن كان أهداف الاستعمار بتتعارض تماما مع التنمية الاقتصادية للبلاد المستعمرة. هم مش عاوزين البلاد المستعمرة المستعمرة إنها تنتج سلعة بديلة مثلا أو ترفع مستوى الأجور أو ينشط التعليم أو تصنع المواد الأولية محليا. وكان التيك هوم مسج من الفترة دي إن البلاد المستعمرة دي هي بلاد فاشلة كسولة بالتبعية بلاد ما تقدرش يبقى عندها تنمية اقتصادية وانها المفروض تنسى تنسى اي حاجة اسمها تصنيع او تنمية وترضى باللي هي فيه وتسمت ال... والدول اتسمت في الفترة دي بالباكورد كونترز او الدول المتأخرة كان اسمها كده وبعد كده انتقلنا لمرحله تانية خدوا بالكم بقى من التدرج بتاع ان بقى فيه نوع من انواع التنمية درجة من درجات التنمية مطلوبة في الدول المستعمرة دي ليه مطلوبة؟ لأن بقى الإنتاج كبير وبقى أنا تكلفة إن أنا أجيب المنتج من الدولة المستعمرة أو المتسلطة بقت غالية فكان لازم أنا كمستعمر أسمح بنوع من أنواع التنمية يعني أرفع شوية متوسط الدخل أنشر شوية تعليم، أشجع بعض الصناعات، الله أكبر الله أكبر. وده كان مطلوب بشكل بشكل أو بآخر ومن وبشكل مفاجئ تحولت الدول الفقيرة دي من دول مانعة للتقدم وللتنمية لدول معطلة بس للتقدم والتنمية. الكلام ده كان تقريبا تقريبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فاتسمح بهامش من التنمية وهامش من التصنيع وهامش من التعليم عشان خاطر احنا كمستعمرين المفروض مننا ان احنا نقلل التكلفة ونزود كمان من المجال الاستهلاكي للسلع اللي احنا بنقدمها وبين يوم وليلة تحولت الباكورد كنترز لما يسمى الديفلوبينج countries الدول النامية وتحولت المجتمعات اللي كانت معط... اللي كانت مانعه للتقدم وللتنميه لمجتمعات معطله فقط ويسمح لها بقدر من التنميه. طيب وبعدين يا عم اسلام ايه اللي حصل؟ طيب حصل بعد كده بعض الحركات في الستينات والسبعينات منها مثلا الحركات اللي في امريكا الجنوبيه
0: هو أنا أكثر حاجة بتعجبني الحدوته بتاعت وصفه للمجال المستعمر إن يعني هو بيتكلم على خلوة القصة من الأخلاق تماماً هو بيجي يتكلم على إن الـ 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 إن هو بيتعامل معاه إن هو شخص مش زيه مش مماثل ليه هو ده اللي كان بيلفت نظري أعتقد إسلام هيروح للنقطة دي بعدين وده اللي بعد شوية وقت بيخليك تبص إن في نظرة دونية كده معرفش أنت فاكر واخد بالك منها في الكتاب ولا لا
1: طيب نرجع تاني بدأت الحركات في في أمريكا الجنوبية في الستينات والسبعينات وبدأت حركة الرفض للتبعية للمستعمر أو التبعية للغرب اتسمت بمسميات مختلفة زي الديبندنسي أو فك الارتباط أو السيلف ريلاينس حاجات كتيرة جدا في الفترة دي وإن بقى مفهوم إشباع الحاجات الأساسية ده منوط بيه الدول بدون الاعتماد على الغرب. وبعد كده في بدايه السبعينات بدات موضوع ضروره الانفتاح الاقتصادي وده اللي احنا شفناه برضو في المنطقه بتاعتنا وتحديدا في بلدنا مصر. وبدا دور الدوله يضعف بشكل كبير جدا هو بشكل كبير بس هو بشكل كاسح يمكن او بشكل شامل على كل حاجه ليها علاقه بالصناعات او ادوات التنميه. وبعد كده فوجئنا في العشريه الاخيره من القرن الماضي لغايه وقتنا ده ان احنا في عصر ما يسمى بصراع الحضارات. ان في حضاره غربيه وفي حضاره شرقيه وفي مجال صراع بينهم. بعد طبعا دخول العملاق الصيني للمعادله العالميه. طيب ده ماله بقى ومال موضوع نظريات التخلف؟ ده بيديك بشكل مبسط كده اللي قاله مصطفى حجازي في نظريات التخلف وسرده ليها هو استعنش بكل التفاصيل ولا السرد التاريخي ده بس هو قسم رؤية أو تحديد وتعريف نظريات التخلف إلى ثلاث نظريات رئيسية منظور سطحي ومنظور اجتماعي ومنظور اقتصادي المنظور السطحي اللي هو المنظور المعروف بشكل كبير اللي هو متوسط الدخل الفردي يعني ايه متوسط الدخل الفردي يعني الدخل الإجمالي للدولة على عدد السكان يديك ما يسمى بمتوسط الدخل الفردي وكانت الدول أو مش كانت هي حتى الآن التصنيف ده بيقسم الدول على حسب دخل الفرد أو نصيب الفرد من الدخل القومي وبيتقسم لعدة مستويات لما يبقى نصيب الفرد أقل من 100 دولار مثلا فدي دولة متخلفة من 100 دولار في السنة من 100 ل 300 دولار في السنة فدي الدول النامية من 300 دولار ل 1000 دولار دي الدول اللي تقدر تقول في طريقها للنمو وأكتر من ألف دولار دي الدول المتقدمة وممكن توصل حتى لأكتر من ألفين دولار أو حدود 2000 دولار لبعض الدول الإسكندنافية أو بعض الدول الأوروبية وفي بعض المسائل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طيب هل ليه سمي المفهوم ده بمفهوم سطحي للحكم على تخلف مجتمع ما أو تخلف دولة ما لأسباب في, في الأول كده تحس انها بديهة بديهية فعلا أول حاجة ان ما فيش عدالة أصلا في توزيع الدخل فما ينفع ان انا أقسم على عدد السكان ليه لأن كلنا عارفين ان الشكل الهرمي او التوزيع السكاني لممتلكي الثوره في البلاد بيختلف من بلد لاخر وبيبقى فيه تكدس للثروات في لشريحه قليله جدا من المواطنين. فده طبعا مش هيقدر يرفلكت مستوى التقدم او التنميه او الانتاجيه اللي موجود في بلد في بلد ما، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه موضوع البترول. أو المواد الأولية أو الثروات العينية بشكل كامل، إن ممكن يكون في بلد اكتشف مثلا آبار بترول أو اكتشف مصادر للغاز الطبيعي أو مصادر لللؤلؤ أو الماس أو مناجم للذهب فده يعلي بشكل مفاجئ وبشكل حاد من إجمالي الدخل القومي ولكنه لا ينعكس أو ما يديش صورة حقيقية او انطباع حقيقي عن التنميه والتصنيع والثقافه والتقدم اللي موجود في المجتمع في المجتمع ده النقطه الثالثه وهي نقطه الانفجار السكاني في بلاد بتعاني فعلاً من مشكلة الانفجار السكاني أكتر من بلاد تانية ده غير إن في بلاد الكتلة السكانية اللي موجودة فيها ونوعية التركيبة السكانية اللي موجودة فيها وأعمار المواطنين اللي موجودة فيها مختلفة تماماً عن دول تانية فالمفهوم السطحي للتخلف هو ده الناس اللي بتتكلم بس عن متوسط الدخل الفردي أو نصيب الفرد من الناتج القومي ناس كتير سواء كانوا اقتصاديين او اجتماعيين شايفين ان هو مش اكتر من مجرد ارقام بتتقال بيراد بيها مساله ما او توجيه الراي العام لقضيه ما او ان هو يصدر حقيقه غير الحقيقه اللي موجوده. طيب النوع الثاني، النوع الثاني هو النوع الاقتصادي اللي انا استعنت بجلال امين واتكلمت في المسار التاريخي بتاعه. والحقيقة والحقيقه ان النوع ده بينقسم كمان جواه الى نوعين. تقدروا تقولوا انه في نوع استراتيجيكال وفي نوع تكنيكال. في الاقتصادي التقني والاقتصادي البنيوي. طيب ايه الفرق بينهم؟ آه ليه جوه التقدم الاقتصادي آه في فروقات؟ الفروقات جايه من تجارب فشلت في دول في دول كتير. كان في ناس كتير بتظن ان مجرد ان انا اعمل كوبي بيست لتجربه صناعيه في بلد متقدم وانسخها بالظبط في دوله مثلا اقل تقدما ده معناه ان احنا هنوصل لنفس النتائج او هنوصل لنفس النجاحات. ولما ده حصل في بلاد كتير اكتشفنا ان ده مش حقيقي. دي النقطه الاولانيه اللي خلت التفريعه بتاعه التقدم الاقتصادي تتقسم لتقني وبنيوي النقطه الثانيه ان في لغط عند الاقتصا عند بعض الاقتصاديين فيما يسمى بالصناعه وما يسمى بالتصنيع في فرق بين ان انت دوله تتبنى صناعه وفي فرق بين ان انت تبقى دوله متميزه في التصنيع وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بين الاثنين لو بدانا بالمعيار الاول وهو المعيار التقني واضح جداً في المعيار ده ان انت هتلاقي بدائية في أساليب الصناعة هتلاقي فيه إنتاجية على مستوى قليل جداً جودة العامل نفسها أو جودة اليد العاملة أو الخدمات المتقدمة هي بتعاني من ركاكة في الجودة مفيش مهارة في أداء الخدمات أو في أداء الصناعات وفي نفس الوقت ما بيبقاش في استغلال أمثل للثروات نقطة الاستغلال الامثل للثروات دي جواها بقى تفريعات تانية كتير انا مش هخش فيها بس حابب بس انه بشكل مبدئي كده نفهم ان البلد اللي بتعاني من تخلف صناعي تقني البلد دي بتعاني على مستوى التاكتكس على مستوى تنفيذ الصناعات على مستوى الانتاجية بتاعة الادوات على مستوى الانفاستركشور بتاعة التصنيع على مستوى التدريب والمهارة للأيدي العاملة دي كلها بتندرج تحت التخلف الصناعي التقني طيب ايه الفرق بقى بينه وبين التخلف الاقتصادي البنيوي التخلف الاقتصادي البنيوي حالة كومبلكس شوية من حالات التخلف الصناعي ان انت ممكن تلاقي دولة ما او شركة ما عندها تقنيات وعندها ادوات وآليات وعندها جودة ومهارة ولكن ما عندهاش بنية صناعية بمعنى اي قطاع صناعي المفروض إن هو بيبقى نتاج عن العديد من العوامل جوه نفس الإطار ده أو جوه الدولة دي أو المجتمع ده في حاجة اسمها قطاع الخدمات في حاجة اسمها مواد أولية في حاجة اسمها مواد إنتاج في حاجة اسمها أدوات في حاجة اسمها أيدي عاملة من غير المفروض أن كل واحدة فيها تشتغل لوحدها بمعنى أن المفروض أن دي كلها بتبقى مجموعة من التروس متكاملة مترابطة بتخدم على بعض المفروض ان انت تلاقي المواد الاولية اللي انت بتستخرجها هي بشكل او باخر لينكد مع الثروات الطبيعية اللي عندك بشكل او باخر لينكد مع ادوات التصنيع والانتاج بشكل او باخر ده كله بيصب في التصدير ولكن لما يكون عندك مواد اولية وآليات للتصنيع ولكن الآليات بتاعة التصنيع دي بتعتمد بشكل رئيسي على مواد مستوردة مثلاً من الخارج والأدوات الأولية بتاعتك او المواد الأولية بتاعتك اللي انت بتنتجها انت بتصدرها للخارج بدون استخدامها جوه المنظومة الاقتصادية والصناعية بتاعتك هنا بيحصل اكتر من خلل بتقدر تشوفوا الخل... الخلل ده في بعض الأوجه وبعض النقاط الواضحة جداً في مسألة التخلف الاقتصادي البنيوي واحد فيهم إن بيبقى فيه تبعية للخارج ليه بيبقى فيه تبعية للخارج؟ لأن أنت أغلب المواد الأولية المهمة اللي عندك أنت ما بتستخدمهاش بل بالعكس أنت بتصدرها للخارج وبتعتمد على الاستيراد في استيراد كل ما هو له علاقه بالانتاجيه الصناعيه بتاعتك من مواد خام من تدريب من اليات من انفستراكشر من تصنيع بتعتمد عليه من بره فده بيخليك دايما في حاله تبعيه للخارج تحديد المصير دايما على المستوى الاقتصادي والمالي بيبقى خارجي والاهم من كل ده ان احنا بنشوف مثلا مثلا حاجة زي شراء الأسلحة شراء الأسلحة من الأوجه الواضحة جدا جدا في مسألة التعلق بالخارج والتبعية لي طيب دي النقطة الأولانية النقطة الثانية موضوع التفكك اللي احنا اتكلمنا فيه اللي كان مقصود به تفكك الأزرع بتاعة المجال الصناعي عشان بس ما توهوش مني. التفكك ده لما بيبقى عندك استيراد لمنتجات غلط او تصدير لمنتجات غلط بينتج عنه طغيان القطاع التجاري على على قطاع الانتاج الصناعي. ازاي؟ بيبقى التجار هم اللي بيتحكموا في العجله الاقتصاديه بتاعت البلد مش المصنعين. ازاي برضه؟ لأن نسبة كبيرة من فائض رأس المال التاجر هو اللي بياخدها كتمن للمواد الأولية اللي احنا اتفقنا انها بتتصدر وبيقرر ان هو يستورد سلع استهلاكية مليانة بالكماليات عشان يبيعها ويحقق ربح كبير ده التاجر مش المصنع مش بس كده التاجر عشان هو متحكم في رأس المال هو يقدر كمان يشتري المحاصيل الزراعية بأرخص الأسعار ويسوقها بأسعار غالية ويبحّل للمزارعين كمان بأسعار غالية اللي هي أدوات الزراعة نفسها ليه؟ لأن الآلات والمواد الزراعية والمواد الاستهلاكية احنا اتفقنا كلها انها بتيجي من الخارج برضو بأغلى الأسعار طيب طغيان القطاع التجاري ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة بنشوفها حوالينا إن التجار وأصحاب الثروة لما بيحبوا يوظفوا أموالهم بشكل محلي بيلجأوا لقطاع أيوة أنتوا صح قطاع البناء بنبني على حساب التصنيع ليه؟ لأن اللي متحكم أصلاً في عجلة دورة أو رأس المال هو التاجر مش المصنع. ومن هنا يبقى عندك انطباع زائف للتقدم لان في احياء سخن... سكنيه تقدروا تقولوا انها ملفته للنظر بشكل كبير جدا. مع انها محاطه بقدر كبير جدا من العشوائيات. وده على فكره برضه في الكتاب قدام هتعرفوا ان ده برضه ليه اضرار. فكره العشوائيات المحيطة بالتجمعات السكانية الكلاسي كما يطلق عليها طيب احنا قلنا موضوع التبعية للخارج وقلنا موضوع التفكك هل في حاجة كمان؟ اللي هي التفاوت في درجات المجتمع على حسب الدخل بتلاقي تفاوتات كبيرة جداً بتلاقي التوزيع بتاع الدخل او التوزيع حتى بتاع الادوات الاستهلاكية على مجتمع ما او على شركة ما او على قطاع ما متفاوت بشكل رهيب بتلاقي الزراعة بتحتل زيل القائمة من المستفيدين ثم الصناعة ثم التجارة في المقام الاول زي ما احنا قلنا طيب تجارة يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين مدن ومحتاجين شواطئ ومحتاجين استيراد وتصدير فيحصل عندك ما يسمى بالهجرة إلى المدينة كل الكوادر اللي موجودة في الريف الراغبة في مستوى أفضل بتنزح من الريف وتروح على المدن طب وإيه المشكلة المشكلة عزيزي عزيزتي المستمعة إن ده بيسبب تكدس وبيسبب ظهور للعشوائيات. وبيسبب بطاله مقننه. يعني ايه بطاله مقننه؟ يعني ممكن تلاقي جهاز اداري في شركه ما بيحتوي على عشرات الموظفين والمفروض ان الشغلانه دي واحد بس اللي يديرها. او تلاقي تكدس في عدد خريجي وظائف معينه أو كليات وجامعات معينة أو أقسام معينة لو أنت بتتكلم على شركة كلها مكدسة بشكل غير صحي ناحية أسواق هي في حقيقة الأمر لا تحتاج لكل هذا العدد من الخريجين. كل دي نواتج خلي بالكو على فكرة الخلل في الاقتصاد البنيوي. طيب رابع مظهر من مصادر من مظاهر الخلل في الاقتصاد البنيوي هي أيوة مظبوط قطاع الخدمات تضخم شديد جدا لقطاع الخدمات بتلاقي قطاع الخدمات تلبية لرغبة الاستهلاك الشديدة عند المجتمع بيتنامى كلنا عارفين طبعا القاعدة الرئيسية بتاعتنا موضوع العرض والطلب كل ما بتلاقي فيه طلب على السلع الاستهلاكية والسلع اللي تقدروا تقولوا الرفاهية ده بيزيد قدامه من الناحية التانية تضخم في قطاع الخدمات بننسى أو بنتغافل عن ان قطاع الخدمات القائمين عليه بيضخوا رؤوس اموال كان من المفروض ان تضخ هذه الرؤوس في مجالات اخرى الموضوع ملوش علاقه بس بان في ضرر ناتج عن وجود او تفحل قطاع الخدمات ولكن هو متعلق اكتر بان انت بتعمل ليكويديشن للريسورسز الريسورسز دي كان يمكن توجيهها بشكل افضل على مستوى الاستثمار او على مستوى الانتاج او حتى على المستوى الزراعي وده طبعا ما بيحصلش فبتلاقي عندك وفره من السلع الاستهلاكيه وفره حتى من ال مش عايز اقول التقاتل خلينا نقول الاحتياج ليها وده اللي بيسبب بشكل او باخر ارتفاع ارتفاع اسعار الخدمات دي مع الوقت. طيب احنا كده عرفنا السطحي وعرفنا الاقتصادي بشكل يعني مبسط على قد ما وهنا هقول بس موقف في أحد الغرف هنا على كلاب هاوس اعفوني من عدم ذكر الأسماء كان في مناقشة بين شخصين وكان لهم كل الاحترام بيتكلموا على جانب معين من جوانب التصنيع فحد فيهم سأل التاني بيسألوا عن موازنة الدولة. وكان الرد ان الموازنة العامة للدولة مش هتفرق في اتخاذك للقرار ان انت ازاي هتقدر تصلح او تيمبروف صناعة معينة او تقلل من خسائر قطاع معين من قطاعات الصناعة هو ده المقصود بيه الخلل بعض الخلل اللي بيحصل في الاقتصاد البنيوي لا من المفروض ان انا يبقى عندي فعلا هيليكوبتر فيو على الموازنة انا عارف بالضبط الدورة بتاعت الانتاج والدورة بتاعت التصنيع في كل مجالات ماشية ازاي عشان اعرف اذا كنت اقدر يبقى عندي اولويات او عندي بعض القطاعات اللي هديها مثلا جزء من الموازنة على حساب قطاعات اخرى على اساس الحاجة وعلى اساس التراتبية. بتاعة المجتمع ده أو بتاعة الشركة دي أو بتاعة الدولة ده أو بتاعة الدولة دي عمرك ما تقدر تحكم على أي رقم بدون بدون إلقاء بعض الأسئلة وحقيقة الأمر هو الكثير من الأسئلة حاولين الرقم ده أنا لو دلوقتي قلت أحمد لبيدي مثلا أو قلت لأي شخص إيه رأيك في رقم 7 ما ينفعش يرد عليا قبل ما يقول لي رقم 7 مقارنة بكام هل هو 7 من 10 ولا 7 من 100 هل السبعه دي كانت سته السنه اللي فاتت وبقت سبعه ولا كانت ثمانيه وبقت سبعه؟ هل السبعه دي ناتجه عن دين مثلا انا مستلفها من نو واي ولا السبعه دي ناتجه عن امبروفمنت ماي السبعه دي على معيار ايه؟ هل السبعه دي على معيار واحد 2 3 4 5 ولا على معيار 100 200 300 400؟ السبعه دي الكومبيتيترز بتوعها بي بيمثلوا قد ايه؟ هل هو سبعه والمنافسين ليه سته وخمسه ولا هو سبعه والمنافسين ليه عشرين و وعشرين اسئله لا حصر لها لما بنيجي نتعامل مع الارقام من حق اللي بيتلقى الرقم ان هو يسال عليها. احنا كنا عملنا روم قبل كده لسون بو اسمها ذا نمبر بايس كانت اتكلمت في جزء من ال... من الموضوع ده. طيب أنا بس حبيت بس أقول المثل لأن المناقشة دي كانت حاصلة وبتحصل في أوقات كتير بين الأطراف المختلفة فيما يخص موضوع موضوع الاقتصاد. طيب المظهر التالت أو البارامتر التالت من من البارامترز أو من المقاييس اللي بيقاس عليها التقدم والتخلف هو الاجتماع. ويمكن ده اللي تركز عليه الكتاب ده تحديدا مصطفى حجازي واللي ركز عليه اغلب اغلب الناس اللي اتكلموا في موضوع التنميه البشريه والتنميه الانسانيه. سمعنا كلنا عن موضوع اللي كان اسمه ايه السوشيال Human اندكس هيومن ديفلوبمنتال اندكس Index اندكس Parameters اللي طالعه من من جهات عالميه ودوليه بتقيس معدلات التعليم، معدلات الصحه معدل الأعمار للمواطنين في أوقات تانية بتدخل كمان الدخل الفردي للمواطنين وبتتطور سنة بعد سنة لغاية ما وصلت أنها بدأت تقيس كمان درجة الحريات ودرجة المساواة بين الجندرز جوة المجتمعات دي هذا ما يعرف بالتقدم والتخلف الاجتماعي الكلام اللي من نوع جودة التعليم نسب المتعلمين الصحة الأمراض المزمنة مقاومة التغيير مثلاً مقاومة التغيير هنا المقصود بها المقاومة العلمية للتغيير أو التراتبية بتاعت العلوم الانفجار السكاني البطالة كل دي كل دي الحقيقة هي برامترز كتير جدا بتخش فيما يسمى بالتقدم المعيار الاجتماعي للتقدم أو للتخلف. والحقيقة بقى ودي آخر حاجة هقولها فيما يخص موضوع التخلف قبل ما نخش بقى في صميم سيكولوجية ال... 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 الإنسان المقهور إن كل العوامل دي أو كل المعايير والمقاييس دي بشكل أو بآخر معتمد على بعض يعني بتلاقوا مثلا على سبيل المثال إن تدهور اه التغذية مثلا على سبيل المثال تدهور مستوى التغذية بيؤدي إلى زيادة الأمراض المستوطنة بيؤدي إلى عدم انتاجية أو عدم جودة أو عدم التصاق بالعملية الصناعية مثلا بتلاقوها كلها دايرة حولين بعضها حتى فيما له علاقة بالرياضة وي مظاهر التنمية ما ينفعش إنها تؤخذ بشكل فردي لأن هي عملية متشابكة بشكل كبير ومعقدة وهتلاقيها كلها في حالة جدلية ديالكتية دائمة في كل الأطراف مفيش حاجة اسمها أنا عندي سبب السبب ده بينتج عنه نتيجة وتقفل القوس وتنتهي لا، الموضوع في دراسة المجتمعات أو في دراسة الدول أو الشركات أو المؤسسات ما بيبقاش بالسطحية دي لأن السبب ده ليه أكتر من سبب وطالع منه أكتر من نتيجة وأوقات بتبقى النتائج حركه تبادلية أصلا مع الأسباب وأحد الـ الـ الأنواع من الحركات الجدلية دي هي موضوع سيكولوجية الإنسان المقهور إحنا هنعرف النهاردة وإحنا بنتكلم أن فكرة الإنسان المقهور نفسه هو عامل مهم لبقاء السيستم اللي اتولد فيه هذا الانسان المقهور. السيستم ده يعني نوي واي وهو بيتكلم كان بيقول انه بيتحول بعض الناس للقهر وللكسل وللعنف وللامبالاه وللا ولا انتماء في اوقات كتير بعد ما بيكونوا شعله من النشاط والحيويه. في حقيقة الأمر وده الخبر المحزن إن في قطاع كبير من تجمعات أو مجتمعات أو ثقافات هو في حقيقة الأمر هو بيتولد مقهور هو الديفولت بتاعه مقهور التعليم اللي بيناله والغذاء اللي بيتناوله وال الصحه اللي هو بيبقى موجود فيها تعامل ابوه وامه تعامل الطلاب تعامل المدرسين تعامل نظام العمل تعامل تعامل الطبيعه بشكل عام او تعامل النظام اللي بيحكموه سواء كان نظام اسري او نظام عشائري او نظام مدني او نظام بشكل او باخر لو ما توفر لهش اي درجه من درجات الحمايه فهو الديفولت بتاعه انه بيكون مقهور مش العكس ولك ان تتخيل عزيزي المستمع عزيزتي المستمع ان انا هنا بتكلم عن المقهور الراجل انا كل ده ما اتكلمتش بقى عن المتنفس الوحيد للمقهور الراجل ده اللي هو ايه ايوه المقهور الست بقى يعني المقهور الراجل ده بعد ما بيبقى خلاص في الاخر خالص كل العوامل اثرت فيه ما بيلاقيش قدامه غير درجه تراتبية واحده فقط هو اللي يقدر يستخدم عليها التسلط والقهر والسلطوية والعنف والتبعية والامتلاك ألا وهي المرأة المقهورة واللي بعد كده هنتكلم بقى في الموضوع ده وهنفهم المرأة المقهورة بتعمل ايه والراجل بقى بيعمل معها ايه ودرجات المجتمع وهكذا انا كده خلصت الجزء الاول بتاع نظريات التخلف أتمنى أنه هو يكون وصل بشكل كامل اتكلمنا عن السياق التاريخي بتاع نظريات التخلف اتكلمنا عن المقاييس الاجتماعية والسطحية والاقتصادية قدرنا نفرق بشكل أو بآخر بين, ال... بين التقدم الاقتصادي التقني والتقدم الاقتصادي البنيوي والفرق بين الدول المتقدمة صناعيا والدول اللي نقدر نقول عليها بشكل أو بآخر متأخرة صناعيا وعرفنا بشكل مبسط إيه المظاهر اللي بتقدر تشوف بيها التأخر ده حاجة كده شبه لما يكون عندك شركتين واحدة فيهم بتقدم منتج رديء دي شركة عندها مشاكل تقنية المنتج نفسه رديء لو بنتكلم عن شركة أدوية مثلا الدواء مش إفكتف أو في مشكلة في الفورميلا أو في مشكلة في الباكجينج في مشكلة في الكواليتي دي مشاكل تقنية النوع التاني من الشركات؟ لا هي بتقدم منتج كويس على درجة من الإفشيانسي وعلى درجة من الجايدلاينز والبارامترز اللي بتخليها تساتسفاي النيدز بتاعتك بس المشكلة إنها بتعمل باكيجينج من بره وبتجيب الرو ماتيريال بتاعتها من البرازيل وفي نفس الوقت في قطاع جوه الشركة بيخدم على مجال السياحة فدي شركة عندها مشكلة بنيويه مش مشكله تقنيه ده بالنسبه للجزء الاول مش عارف اكمل في بقيه الاجزاء ولا حاوز حد عاوز يعلق على حاجه في الحاجة. لا لا كمل 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 طيب طيب نخش بقى على طول في موضوع الجزء الثاني من الكتاب وهو الخصائص النفسيه ليه الفرد أو للدولة أو للمجتمع أو لأي نظام متأخر، خليني أقول متأخر، بلاش حتى أقول متخلف. طيب الحقيقة في في النقطة دي تحديدًا مصطفى مصطفى حجازي أسرد لها جزء كبير جدًا من كتابه. حاولت أدور في طيات الكتاب ليه ليه الكاتب إتكلم عن السيكولوجية تحديدًا. يعني قريت كتب قبل كده بتتكلم عن منهجية الفكر، عن المنهج العلمي، عن الاقتصاد بس ليه هنا الكاتب أفرد جزء كبير جدا من كتابه على محاولة فهم سيكولوجية الإنسان المقهور أو الموظف المقهور، أو الطالب المقهور، أو المرأة المقهوره اكتشفت أن الكاتب بشكل مباشر وفي أوقات بشكل غير مباشر مقتنع ان درجه القهر دي هي من العوامل الرئيسيه لنجاح النظام ده مش بس كده ده هي من العوامل الحيويه اللي بتؤكد بقائه وفي اوقات كتير بيبقى هو بيسعى للديمومه او لبقاء الظروف كلها بشكل متساوي وعدم التغيير ممكن توافقوا ممكن ما توافقوش بس كانت هي دي وجهه نظر الكاتب وهي دي فلسفه دكتور مصطفى وهو بي بتقدروا تقولوا بيسهب في في النقطه دي هو من وجهه نظره هو شايف ان التخلف بشكل عام بشكل عام كده هو هدر لقيمه الانسان وكرامته وان ما فيش مجتمع او شركه او قطاع او جنس او دين او جندر تقدر تقول عليه ان هو متخلف بالوراثة او متخلف بالطبيعة، ده مش حقيقي هو شايف ان التخلف ده عامل زي مرض بتصاب به الافراد وتصاب به المجتمعات وكل اللي احنا بنشوفه ما هي اكتر من مجرد اعراض للمرض ده ولكن هو مش بالتى ان جوه دولة بعينها او شعب بعينه او جندر بعينه او حتى درجة اجتماعية او علمية بعينها لا الموضوع مش كده ده هو راح اكتر ان الموضوع حتى ملوش علاقة بالاستعمار بشكل كبير يعني هو حتى اختلف هنا شوية مع فرانس فانون واختلف كمان مع كتاب تانيين كتير إن القصه ليها علاقه بالتركيبه الداخليه نفسها بتاعت بتاعت مجتمع ما او بتاعت شركه ما او بتاعت قطاع ما ان يعني في من المستفيدين اصلا اكثر من التاثيرات الخارجيه اللي بتسعى لبقاء الوضع كما كما هو عليه. طيب نروح للموضوع على طول بدون بدون اسهاب كثير. هو قسم ال الخصائص النفسية لثلاث مراحل. ثلاث مراحل كبار جوه مرحلة كل مرحلة بتتفرع منها كم تفريعات، أنا يعني هحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون مختصر. المرحلة الأولى مرحلة القهر والرضوخ، المرحلة الثانية مرحلة الاضطهاد، والمرحلة الثالثة مرحلة التمرد. أنا هحاول هنا أربط لكم المراحل بتاعه الخصائص النفسيه اللي اتكلم فيها دكتور مصطفى حجازي بالاساليب الدفاعيه اللي اتكلم عليها دكتور مصطفى في اخر الكتاب يعني هحاول ان انا اقول لكم كل مرحله الاسلوب الدفاعي اللاواعي اللي في اوقات كتير بيستخدمه الفرد عشان يقدر يتعامل ويحصل على درجه من درجات التوازن النفسي جوه المرحله دي طيب قلنا ان اول مرحلة مرحلة القهر وال والردوخ المرحلة دي بتتميز بتلات عقد عندك تلاتة كومبلكس نقص وعار ودايمومة ثاني نقص وعار ودايمومة يعني ايه؟ احش فاهمين حاجة طيب واحدة واحدة فاكرين لما نوي في الاول قال لك الناس بتكسل الناس بتفقد الشغف هي دي الفيز 1 من المرحله دي عقده النقص مش فارقه حاجه مفيش فايده انا ما عنديش ثقه في نفسي ولا عندي حتى ثقه في اللي حواليا كده كده هنخسر. مفيش تكافؤ. مفيش فايده. خايف من كل اللي حواليك او من كل اللي حواليكي. احساس بالذنب في وقت طويل لوقت طويل جدا. انا السبب، انا فاشل، احنا السبب، احنا فشله. احنا اللي نستاهل. المرحله دي مرحله عقده النقص بيبقى ملتصق بيها كده كاحد الاساليب الدفاعيه تقدروا تقولوا ال حاجه اسمها وهم التحكم في المصير احد الاساليب الدفاعيه اللي اتكلم عليها دكتور مصطفى حجازي حاجه اسمها وهم التحكم في المصير لما الانسان مننا بيفقد كل قدره على التحكم في مصيره او التحكم في قراءه التوقعات اللي حواليه بيلجا الى ما هو معروف بوهم التحكم في المصير اللي بينقسم على المستوى الزمني الى مستويين التحكم في الحاضر والتحكم في المستقبل واللي بننشغل بيه بيظهر على شكل بقى اللجوء للمشعوذين أو الطالع أو قراية الكف أو أساليب كتيرة جدا متعددة في الحتة دي هنوصل لها هكلمكم عليها بالتفصيل ولكن يهمني هنا بس إن أنا أقول إن المرحلة بتاعة عقدة النقص دي بيلجأ فيها الشخص المقهور لأسلوب أو لأدوات غير موضوعية عشان يوهم نفسه بشكل لا إرادي أنه هو بيتحكم في مصيره طيب هحاول برضو اخرج من الحته دي على حته تانية عشان كده يا جماعه في الطبقات الكادحه بنلاقي اغلب المؤمنين بالمشعوذين والصحره والاعمال وقراءه الاحلام والطالع هم من النساء ليه لان هم اكتر ناس ما عندهمش تحكم في مصيرهم اكتر ناس بيعانوا من استقلالية القرار أكتر ناس بتمارس عليهم ضغوط ووصاية وبالتبعية ده تراكميا مع الوقت خلاهم أكتر ناس لجوءا لوهم التحكم في المصير معلش يا كل الحاجات بتتربط ببعض بس أنا بحاول بس إيه أقول لكم الموضوع بشكل عرضي كده عشان الناس تبقى, تبقى معي طيب إيه كمان في موضوع عقدة النقص؟ إنسحاب تام عارفين لما يبقى في اتنين أصحاب أو اتنين إخوات صغيرين بيلعبوا مع بعض واحد فيهم بيكسب التاني على طول بتلاقي المنهزم بعد فترة خلاص بطل يلعب معاه يروح يقف جنب الحيطة ويديله ظهره ويبطل يلعب مع أخوه ليه؟ لأنه هو بيهرب من الفشل مش عاوز خلاص يلعب معاه زي بالظبط لما بيبقى في حد في علاقة حب و وتنتهي مثلا نهاية حزينة أو يفشل في علاقاته سواء راجل أو ست فتلاقي الحل اللي قدامه أنه هو ينكفي خالص على نفسه ويقول مفيش حاجة أصلا في الدنيا اسمها حب المشاعر دي كلها مشاعر مشاعر أفلاطونية زائفة ومش موجودة بنلاقيها برضه في الباحث عن الثروة بعض الباحثين عن الثروة والمجد بعد مرور وقت معين من عمرهم لما بيوصل لمرحلة من الاقتناع ان هو مش هيوصل للي هو عاوزه بتلاقيه تحول بشكل لا إرادي لحالة الزهد بقى هي مش كل حاجة الفلوس هي الناس بتهمها المظاهر المظاهر خداعة دي كلها حاجات وأحلام وهية دي كلها أوهام للسعادة وهكذا هو ده المقصود بيها او آه اللي تقدروا تقولوا مرحله الانسحاب والاستسلام ما تلاقيش الشخص ده بيشارك في اي عمل جماعي هو مش عاوز هو لا عاوز يطور من نفسه ولا عاوز يطور من المجتمع ولا عاوز يعمل اي عمل بناء ولا ولا اي عمل هادف ولا اي عمل هدف ليه لانه هو شايف ان فيش فايده ولان هو شايف بشكل او باخر ان هو والمحيطين به هم مسؤولين اصلا عن الوضع اللي هم موجودين فيه. فدي يبقى العقده الاولانيه عقده النقص. ايه بنستخدم عندها ايه؟ بنستخدم عندها يا اما الاسلوب الدفاعي بتاع وهم التحكم في المصير يا اما اسلوب دفاعي تاني اللي هو الانكفاء على الذات. انا ماليش دعوه انا مش عاو... انا مش عاوز اشترك. انا مش عاوز اتخانق انا مش عاوز اظهر انا مش عاوز اشارك انا مش عاوز انا مبسوط كده وخلاص انا كده تمام بنلاقيه حتى في بعض ال... بيظهر جدا في السيدات لما بتخش علاقه جواز مثلا والعلاقه دي تنتهي بنهايه غير مرغوب فيها ممكن تلاقيها اهتمت جدا بقى بال بحياتها الخاصة جدا. عزفت نفسها كده عن كل الناس، عن كل المحيطين، عن كل الأصدقاء لمجرد إن خلاص هو أنا الناس اللي بره دول ما يستاهلوش إن أنا أتعامل معاهم، وأنا شايفة إن أنا عندي مشاكل كتير، وكل اللي هعمله نظرا للشك والريبة والخوف اللي جوايا إن أنا هقفل الباب بتاع الخساير عشان خاطر ما أخسرش أكتر من كده. ده بالضبط بالعامية اللي بيوصله الشخص سواء كان إنسان أو إنسانة في المرحلة دي بيبقى عنده دايماً إحساس بالذنب رهيب زي الموظف اللي من كتر ما بيشتغل وما بيلاقيش نتائج أو ما بيترقاش بيوصل لمرحلة من المراحل إنه بيشك في قدراته والكواليفيكيشنز بتاعته وبيوصل لمرحلة أكتر إنه بيقول الحمد لله ان هم سايبني في الشركه. ده انا كتر خيره اصلا المدير ان هو ما رفدنيش. طيب العقده الثانيه ودي اللي بتيجي بعد عقده النقص بقى. احنا قلنا ايه؟ قلنا نقص وعار وديمومه. العقده الثانيه عقده العار. ايه يا عم عقده العار دي؟ بصوا الاولاني كان لا نفسه ولا طايق اللي حواليه. وشايف ان هو واللي حواليه سبب في اللي هم فيه. مع الوقت النفس البشريه ما بتقدرش تستحمل الذنب واللوم الزياده ده. تاخد وقت اه ممكن تاخد سنين سنين المرحله الاولانيه دي بس عاجلا ام اجلا لو اتكتب لك يعني طول العمر او لو اتكتب لك طول العمر هتروحي للمرحله الثانيه. اللي هي ايه؟ اللي هي العار. اللي هي لا ده... ده انا لازم اتغير انا خجلان من نفسي ولازم اغرق نفسي في جو من المظاهر اللي ازيف بيها اي الحق ازيف أي... الحقائق بيتولد نوع من انواع الحساسيه الحساسيه الزياده او الحساسيه المفرطه ضد كل ما هو بتتعرض له من نقد يعني تقدروا تقولوا أنت ما تبقاش مستحمل نفسك اللي هو أنا مش ناقص إيه. أنت مش طول الوقت هتعرفني أن أنا فاشل مش طول الوقت هتعرفني أن أنا استاهل وأن أنا عندي إحساس بالزنب المرحلة دي لها عديد من المظاهر أهمها برضو فيما يتعلق بعلاقة الراجل بالمرأة المرأه بشكل او باخر بدل ما يبقى هو بيدور على حل لفشله او هويه ليه بدل الهويه اللي ضاعت في المجتمع اللي هو عايش فيه بينسب للمراه ان هي مصدر العار الحقيقي ليه ويستخبى وراه انا شرفي وكرامتي هم دول اللي هحققهم وهم دول اللي انا ضمنهم وهم دول اللي انا اقدر اهرب من فشلي واخفاقي وإحساسي بالذنب وإحساسي بالعجز في تصديات التحديات بتاعة المجتمع طيب اسهل حاجة هي ايه؟ هي المرأة مش بس عشان اضعف لا هي كمان عشان حاجة مش فيي انا فسهل جدا جدا ان ساعة الاخفاق اقول انا مش انا المسؤول إيه هم شرفي ومرؤتي وكرامتي اه بس العار ليه علاقة بيها هي وهي اللي لازم تتحمل مسؤولية العار ده إيه عقدة العار برضو بتلاقوها ليها علاقة بالاستعراض بشكل كبير الاستعراض في الهدوم، في الأدوات الاستهلاكية، الاستعراض في مظاهر الطرف، التصدير المبالغ فيه لشعور بسعادة مثلاً أو بالمتعة، كل دي, كل دي مظاهر من مظاهر ال... الإحساس بالمرحلة التانية أو بالفيس تو من مرحلة القهر وال... والرضوخ. طيب لما بتبقى طول الوقت عايز تزيف الحقايق ولما بتبقى طول الوقت عايز تخبي الواقع ولما تبقى طول الوقت عايز تهرب من المسؤولية أو تهرب من الذنب هتلاقي أفراد المجتمع ده غرقانين في بحر من النفاق الاجتماعي النفاق الاجتماعي المقصود هنا مش بس على مستوى العلاقات، على مستوى كل حاجة، هتلاقي احتيال، هتلاقي نصب، هتلاقي كذب، هتلاقي سرقة، هتلاقي طلاق، هتلاقي علاقات فاشلة، هتلاقي غش في امتحانات، هتلاقي واسطة ومحسوبية في, ال... في التعيينات. هتلاقي اه اه تحايل في في رياضه كل ما له حقا كل ما هو ليه علاقه باخفاء الحقائق هتلاقيه موجود انت في حقيقه الامر هت هتحس ان انت عايش في محيط محيط واسع من التضليل عليه شويه جزر كده منعزله من الحقائق الموضوعيه لكن فيما عدا ذلك هي كل حاجه مزيفه ليه؟ لأن ده بقى المين آه للأسف إن ده بقى مش بس بينعكس على الحاضر ودي النقطة التالتة اللي هنتكلم فيها موضوع الديمومة. بص آه بصوا يا جماعة الخير موضوع الديمومة ده أنا برضه إيه محتاج محتاج أفصل أفصل فيه سنة. مصطلح الديمومة أصلاً عشان بس الناس تبقى عارفة، ليه تلات أبعاد حاضر ومستقبل وماضي المفروض إن التلات أبعاد دول هم بيشكلوا ما يسمى بالتجربة الوجودية المعاشة الآن إزاي؟ إيه الكلام ده؟ لو حد فكر في الموضوع بشكل مبسط هتلاقي إن إحنا وإحنا قاعدين دلوقتي بنفكر الماضي الموضي بتاع كل واحد فينا بيحدد الحاضر والمستقبل بشكل او باخر المستقبل نفسه بيأثر على تصرفاتنا دلوقتي ازاي المستقبل بيأثر على تصرفاتنا دلوقتي لان كل واحد في دماغه اهداف وفي دماغه طموحات وفي دماغه خطط فبتأثر عليه دلوقتي مش بس كده المستقبل كمان بيأثر على إدراكنا للحاضر وبيأثر على إدراكنا للماضي وللأحداث اللي حصلت قبل كده. الماضي بيأثر على الحاضر والمستقبل؟ اه بنتعلم منه بنخاف من المستقبل في بعض الأمور بنقلق من بعض الظواهر اللي موجودة حوالينا في الحاضر بناءً على تجارب عشناها في الماضي. الحاضر بيأثر على المستقبل؟ دفنتلي. أنت دايماً دايماً الحاضر بتاعك هو اللي ترجمتك ليه هو اللي هتدعوك سواء للتفاؤل أو للتشاؤم، الأهداف، الآمال، الطموحات هي دي اللي لو موجودة عندك في الحاضر بالنسبة لمستقبلك هي اللي هتخفف إنجاز التعبير من وطئة المعاناة اللي انت بتحس بيها دلوقتي وهي اللي بتقلل من الذكريات السيئة او الأليمة وبتنسيك الام التجارب الفاشلة في حياتك خلاص؟ شوية الكلام اللي انا قلتهم دول يعرفونا ان الماضي والحاضر والمستقبل التلاتة بيأثروا على بعض ومش بيأثروا على بعض بشكل خطي زمني ماضي حاضر حاضر مستقبل لا ماضي مستقبل تلاقي مستقبل حاضر تلاقي حاضر ماضي تلاقي حاضر مستقبل تلاقي مستقبل ماضي تلاقي كل الترانزاكشنز بين الأبعاد الثلاثية للديمومة دي أي حد دلوقتي هيغمض عينه وهيفكر شوية هيلاقيها المشكلة بقى إن بعد مرحلة الخضوع والقهر والردوخ واللي احنا قلنا عليها إن هي فيها عقدة النقص وعقدة الار التلاته اكسس دول بيتأثروا. واحد فيهم بيتقفل تماما. أيوه زي ما حضرتك وحضرتك شاورتوا عليه كده، المستقبل. أنا أصلا ما بفكرش في المستقبل. المستقبل بالنسبة لي ما هو أكثر من أحلام بعيدة كل البعد عني وشوية مشعوذين وصحرة وقراءة للطالع وما ورائيات، ده المستقبل بالنسبة لي. فأنا الأفق بتاع المستقبل مسدود، ما عنديش. أدي عندي واحد من التلاتة طار. الماضي بيحصل لي نوع من أنواع التضخم للآلام بتاعته. وده طبيعي، باي قبل ما أكمل أنت لما يبقى عندك حاجة بتتقسم على تلاتة غير لما يبقى عندك أي حاجة بتتقسم على اتنين. يعني ايه يعني مجرد انسداد الافق بتاع المستقبل ا ب كده ا ب من غير ما نكمل كلام ده هياثر على الماضي والحاضر بشكل سلبي من غير ما اتكلم يعني من غير ما نكمل ليه انا كان عندي ورك لود بيتوزع على ثلاث موظفين بقى بيتوزع على اثنين موظفين بس خلاص يعني ا ب كده حتى لو لو الموظف التالت ده هو ايه بيقدم ماينوريتي يعني في البرودكشن بس اد ذا اند اوف ذا دي أنا بدل ما عدد ساعات العمل بدل ما الفانكشنز بقت بتتوزع على ثلاث جهات بقت بتوزع على جهتين، نفس الفكرة بالظبط في موضوع اضطراب الديمومة. طيب لما البعد بتاع المستقبل بينتهي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تضخم شديد للآلام بتاعة الماضي وبيحصل تأزم في المعاناة بتاعة الحاضر، لأن لو تفتكروا أحد سبل وأدوات إن أنت تقدر تتعامل مع المعاناة بتاعة الحاضر هي الآمال اللي أنت بتعقدها في المستقبل. أنت النهاردة وأنت بتعاني مثلا من كنا اتكلمنا في الكتاب في الكلام ده في كتاب مارك مانسون لو تفتكروا موضوع فن اللا مبالاة لما قلنا إن الحياة العديد من المشاكل والمعاناة وإن أنت بتختار المعاناة بتاعتك لو تفتكره كويس كان الجولدن رول في اختيار المعاناة إن أنت بتختار المعاناة اللي مرتبطة بتحقيق هدف أنت عاوزه فتقدر تستحمل المعاناة دي يعني تخيل مثلا ان انت بتطلب من امراه انها تتحمل معاناه الحمل بس مش هترزق بطفل مثلا في اخر الحمل هو ده حال الانسان المقهور في اضطراب الديمومه انت بتعاني وعارف كويس ان معاناتك مش جاي بعد كده هدف نبيل لا هي مستمره فمن هنا بقول لكم ان بيحصل نوع ان تازم معاناه الحاضر بشكل كبير تضخم الام الماضي طبعا آه... لان الماضي بدل ما كان بيكونتريبيوت 30% مثلا او 40% بس من تفكيرك او من حاله الذهن بتاعتك فهو بقى بيكونتريبيوت اكتر من 60% بحكم ان ما عادش فيه آه... ما عادش فيه مستقبل طيب أسلوب الدفاع، خلاص احنا قلنا كده العقدة، بندافع عنها ازاي؟ بندافع عنها بالهروب زي ما قلت في وسط كلامي، اه... بنروح للمشعوذين، بنروح للصحراء بتبدأ بقى الأعمال بتاعت قراية الطالع، قراية الكف، التنجيم، التطير حاجات كتيرة جداً ما ورائية عشان خاطر نحاول ندي لنفسنا وهم سيطرة على مستقبل احنا اساساً شايفين ومقتنعين ان احنا لا نملك اي نوع من السيطرة عليه اوقات كمان بتزداد الحالة العدائية بين الافراد انا شايف طول الوقت ان انا محسود شايف طول الوقت ان الناس بتحقد عليا والناس حزداني خلي بالكم برضو في نقطة تانية في الحتة دي موضوع التحكم في المصير ده التحكم الوهمي في المصير بأهمية بمكان انه مش بس بيديك سيطرة وهمية وعدم إدراك للواقع وبيحقق لك نوع من أنواع التوازن النفسي الزائف اللي انت بتدور عليه ده هو ليه كمان ترى يعني نتائج أخطر من كده هديكم مثال تخيلوا مثلا ان أنا اي حاجة ممكن تحصل لي من فشل أو سوء أو إخفاق أو مرض اعوزها للحسد على طول أنا مش هقول أنا أنا أخفقت لأن أنا ما قمتش بعملي أو ما قمتش بواجبي، لأ أنا أول حاجة هقولها إن فلان حسدني أو فلانة حسدتني طب خدوا دي، فلان عمل لي عمل، فلانة عملت لي عمل طب أقول لكم على حاجة تانية فكرة الشيطان فكرة إن أنا مش مسؤول عن اللي أنا عملته. فكرة أصل هو شيطان وزني. أنا ما كنتش عاوز أعمل كده. ما كنتش عاوز ما كنتش عاوز أقتل، ما كنتش عاوز أسرق. ما كنتش عاوز اختصب ما كنتش عاوز أعتدي، ما كنتش عاوز أظلم. دي كلها حاجات أنا ما كانش ليا ليد أي يد في اختيارها. كل ده على فكرة يا جماعة الحتة دي كلها كده بتاعت وهم التحكم في المصير. بتفقد المسؤوليه، بتفقد السيطره، بتفقد اي علاقات امتنان او موده او رحمه بين المظلومين، بتفقد كل بتفقد كل المشاعر دي، على طول بتروح ناحيه الحسد، الكره، الغل، الحقد، الحقد التنجيم، التطير. ده انت مش بس كده. انت الناجح بالنسبه لك او بالنسبه لك بيوصل لمرحله من مراحل حياتك ان انت ما بتشوفوش الا اكتر من محظوظ وفقط اللي نجح نجح بالحظ اللي غني اكيد سرق اللي اترقى اكيد انتوا فاهمين طبعا عمل ايه مديره اللي اتجوزت شخص كويس اكيد لعبت عليه اللي كويس مع مراته اكيد بيخونها ومش لها كل... بصوا, بصوا بقى الكره بتاعت التلج اللي عماله تكبر في موضوع اضطراب الديمومه ده كل المظاهر دي ليها علاقه بمرحله القهر والرضوخ موضوع الهروب للديمومه برضه في مشكله تانيه لما بيحصل عندي تازم في الحاضر والماضي بس انا مش عاوز الجا لسحر وشعوذه أنا مش عاوز مش عاوز أروح وأقول أنا هزور فلان أو هتطير أو هنجم بس أنا مش عارف أغير الحاضر بتاعي أقوم أعمل إيه؟ أقوم أغير التاريخ أغير التاريخ إزاي؟ أمجد في كل ما هو تاريخي وأضيف لي ما هو ليس فيه وأسلب منه كل ما هو سلبي واتغاضى عنه احنا كنا كويسين زمان احنا كنا أحسن ناس زمان احنا كنا اشطر ناس زمان على فكرة في جزء من الكلام ده بيبقى على جانب من الصحة ولكن تقدر تلاحظ ده بعين مجردة بسيطة مش محتاج تأمل لما تلاقي حد بيقول لك إن في حقبة زمنية أو تاريخية معينة كل ما فيها كان إيجابيات. وكل ما هو نقيض الإيجابيات دي هو سلبيات. تعرف على طول إن ده عنده هروب إلى إلى الماضي لأنه مش قادر يتحكم في مستقبله الأفق بتاع المستقبل مسدود الحاضر بيعاني من معاناة فبيضطر إن هو يحقق التوازن النفسي بتمجيد الماضي. واحيانا تزييف بعض الوقائع التاريخيه المثبته. طب ايه الشكل التاني لو ده شكل من الاشكال، في شكل تاني واضح جدا بقى. الالتزام بالعرف والعادات والتقاليد. ما هو ده برضه نوع من انواع الماضي. خلي بالكوا مش معنى كده ان احنا بنقول او ان الكاتب بيقول او ان غير اللي اللي في النقطة دي بيقولوا ان عليك ان انت تتنصل من جدورك او تتنصل لكل ما هو تراثي او جديد لا مش ده المقصود ولا المقصود ان احنا في مجال خطي تصاعدي وفي حتمية تاريخية وان احنا دايما نتقدم من يوم بعد يوم للافضل وإن ولادنا هيبقوا أكتر أخلاقا مننا وإن البلاد المتقدمة أكتر ثقافة وأكتر جمال وأكتر أدب برضه لأ. المقصود هنا مش 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 التنصل للتراث ولا التنصل من العادات والموروث المقصود هنا عدم التبجيل والتضخيم من العادات والموروث والتراث، وعدم تزييف الحقائق التاريخيه لغرض الاستتاره وراء وهم السيطره على التاريخ، ده المقصود تحديدا. أنا ليه بقول النقطة دي؟ عشان لو رجعنا الموضوع عقدة النقص، الاكتفاء، احنا قلنا حاجتين، قلنا الاكتفاء على الذات، والحاجة الثانية، أيوه لا هنأور عليكم موضوع التحكم في المصير قلنا ان الاثنين دول هما من الأساليب الدفاعية اللي بيستخدمها الشخصية المقهوره عشان تتغلب على عوضة النقص اللي عنده لما جينا اتكلمنا عن الاكتفاء على الذات قلنا ايه قلنا ان الطفل بيبطل يلعب مع أخوه ان الحبيب بيبطل يخش علاقات ان الفاشل بيبطل يدور على شغل وهكذا تواليك، وان اللي بيخسر كتير فلوس بيلجأ للزهد او ادعاء الزهد في موضوع المال، حد فيكم فكر ان ده معناه ان انا هتنصل من جماعتي، فاكرين لما قلت انا شايف ان انا غلطان وشايف ان اللي حواليا غلطانين كمان؟ المرحله دي اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها في عوده النقص بينتج عنها عدم انتماء العكس بقى من موضوع الديمومه خالص انا بشوه كل اللي هو تاريخي فاكرين الراجل في فيلم ليلة سقوط بغداد بتاع والله هينظفونا هو ده كل ما هو عربي سيد كل ما هو مسلم دموي كل ما هو مصري متخلف كل ما هو شرقي رجعي كل ما هو حداثي آه آه واهن كل 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 المسا... شايفين الكلام اللي انا بقوله ده ده كله انكفاء على الذات وعقده نقص انا ليه حبيت اقول لكم المثالين دول قدام بعض عشان ما حدش يفتكر ان المطلوب ان انت تتنصل من تراثك لا مرحلة التنصل من التراث وتزييف الحقائق التاريخية للسلب موجودة برضو فكرة ان ادعاء ان كل ما هو تراثي سيء وكل ما هو أيديولوجية دينية او اجتماعية او محافظة او يمينية او يسارية ايا كانت سيئة ده برضو نوع من انواع القهر والرضوخ انت بتنسلخ بشكل كامل من هويتك بشكل كامل انت مش بس بتتشبه بالمتسلط او بالمستعمر، لا انت بتتماهى معاه. انت بتشوفه مثل اعلى. بتشوف كل اللي هو بيعمله صح وكل اللي انت كنت بتعمله غلط. مش انت بس، انت وجماعتك. انت واللي شبهك. انت وبنو دينك. انت وبنو عقيدتك او وطنك او اقول لكم حاجه؟ بنو جندرك. كل الرجاله كده. كل المثقفين كده كل الاغنياء كده كل الفقراء كده كل المتعلمين كده كل الشرق اوسطيين كده وهكذا فالتلت التلت عقد دول مختلفين بس بشكل او باخر كلنا بنتعرض ليهم في حياتنا بدرجات متفاوته في قطاعات متفاوته خلي بالكوا انت ممكن يكون عندك عقده نقص او كومبلكس نقص في شغلك بس مش موجود في بيتك. ممكن مثلا تحس بالعار لحاجه عملتها في وسط اصحابك ولكن انت ناجح مثلا سياسيا او في شغلك او تجاريا وهكذا يعني التلاته مش لازم يجوا مع بعض ومش لازم كل واحد فينا يعدي بيهم هم التلاته. ومش لازم يبقوا بنفس الدرجه. احنا اتفقنا في الاول ان احنا بنتعامل مع مرض المرض ده لما بيصيب افراد او مجتمعات درجة الدامج اللي بتحصل في اي مجتمع زي الامراض العضوية بالضبط انا لما يجيلي فيروس او لما يجيلي انفكشن درجة تعامل جسمي مع الانفكشن ده بتختلف عن درجة تعامل نوي بتختلف عن درجة تعامل احمد حسام محمد سلمة ايا كان كل واحد فينا بيتفاعل مع المرض ده بشكل او باخر. ليه؟ لعوامل كتيره جدا، فاكرين لما كنت بقول ان السبب مش سبب واحد والنتيجه مش نتيجه واحده وان هي عوامل مختلفه وعوامل ليها علاقه بالحاضر والمستقبل نفس الكلام. فنفس الفكره في مرحله القهر والرضو. خلصنا مرحله القهر والرضو. معلش انا طولت فيها شويه بس هي اصلا هي اطول مرحله، يعني اطول مرحله؟ مش اطول مرحله في الكتاب، لا. هي اطول هي اطول مرحله زمنيا يعني يعني لو قلنا ان كده كده هنعدي على كل المراحل او في شخص بيعدي على كل المراحل فاطول مرحله بتاخد وقت هي مرحله النقص او الاحساس الطويل بالذنب مع العار مع الديمومه اللي ما تسمى بمرحله القهر والرضوخ او اللي زي ما قال عليها نوي في الاول الكسل او اليأس او اللامبالاه. طيب نروح بعد كده بقى لمرحله الاضطهاد. مرحله الاضطهاد احنا قلنا ان هم ثلاثه ها عشان بس ما حدش سقط. قهر وجوع اضطهاد وبعد كده تمرد. مرحله الاضطهاد تقدروا تقولوا انها الادفانسد ليفل بتاع المرحله بتاعت النقص والعار. انت مش بس بقيت بتتنصل من الجماعه لا انت بقيت عدواني كمان خلي بالكو احنا بدانا في الاول بان انا وحش وهما وحشين وان اللي فوق ده هو اللي صح المدير ده هو اللي صح وانا وزمايلي نستاهل اللي يحصل فينا وبعد كده اتنقلت لانا كويس ومديري كويس بس هم وحشين ولازم ما بقاش موجود معاهم ولازم كل اللي يعملوه يبقى غلط هنا انا اتنقلت الحاجة ثالثة انا كويس ومديري كويس خدوا بالكو بقى وبروح اقول لمديري ده هم لازم يترفضوا عشان الشركة دي تمشي نقلة اهي انا بدأت اخد اكشن انا مش بس ااا إيه... بقى عندي قهر وعقدة ذنب زيفتها ومش بس مجدت في مديري ومش بس تنصلت الاصلي لا ده انا خدت خطوه كمان ان انا رحت تبرعت وقلت لمديري خلي بالك الناس دي عايزه توقعك وانا خايف على مصلحتك وبقول لك الشركه دي عشان تقوم الناس دي لازم تمشي عدوانية. أنت بتبدأ تعتدي بقى. ومش المقصود هنا العنف لأن العنف جاي قدام، أنا هنا قصدي العدوانية. أنت بتبقى مرعوب من إن أنت تشعر بالذنب. فكل اللي بتعمله إن أنت مش بس بتتنصل، أنت كمان بتتخلص من رؤية الآخرين الآخرين دول اللي هم المفروض معاك وبتدينهم وبتلقي باللوم عليهم وبعد كل ده بتحط حباية الكريز الأخرانية إيه هي إن أنت بتبرر الاعتداء ده كمان. ماشي خلصنا؟ لا قول لنا يا عم إسلام طيب ده اسمه إيه في الأساليب الدفاعية؟ ده اسمه التماهي مع المتسلط. هنخش فيه دلوقتي. التماهي مع المتسلط ده قصه كبيره جدا يعني في تماهي قيمي وت... و... و... وتماهي حكمي وت... وتماهي عدواني هتتبسطوا قوي انتوا في موضوع التماهي مع المتسلط ده او التماهي مع المدير او التماهي مع ال... مع الاب او مع الزوج او يعني التماهي مع اي حد صاحب قوه. هتتبسطوا منه قوي. هو ده الاسلوب الدفاعي اللي بيشتغل في المرحله بتاعت الاضطهاد دي. موضوع التماهي ده أنا مش بس بقعد وبدي وشي للحيطة وببطل ألعب لا أنا ببطل ألعب وبروح أقول إن أخويا ما بيعرفش يلعب وبزعق له عشان بيكسبني وبعد كده بسيب أخويا واروح ألعب مع ابني الجيران وبعد كده بروح لبابا بقول له يا بابا خد الكورة من أخويا عشان خاطر هو هيكسر حاجة في البيت أنتوا شايفين التدرج عامل ازاي؟ انت من انكفاء على الذات في الاول لتنصل للجماعة لعقدة عار لبعد كده تزييف للحقايق، لبعد كده ادانة للاخرين والعدوان انت مش بس مش عاوز تلعب معاه لا ده انت مش عاوز تلعب معاه ومش عاوزه يلعب لوحده. انت مش عايز تشوفه خالص. ليه؟ لأن أنت كل ما بتشوفه هو بيفكرك إن هو بيكسبك. هو بيفكرك إنه إن أنت مش حقيقي، إن أنت مزيف. فبتلجأ بشكل لا واعي إن أنت بعد ما بتتنصل بيه ليه وبعد ما بتبعده عن دوايرك. وبعد ما بتاخد اوبشن تاني او بتلاقي بديل تاني ان انت تلعب معاه انت بتبدا بعد كده ان انت تحاول كمان تمنعه من اللعب. طيب المرحله الاخيره هي مرحله التمرد. دي اللي هنتكلم عليها قدام. دي بقى عكس المرحله الاولى خالص. فاكرين النقص بيتحول لاستعلاء. بدل ما كنت حاسس ان انا عندي ذنب وناقص وفاشل، انا قلتلكوا ان النفس البشريه عشان تلاقي التوازن النفسي ما بتقدرش تستخدم نفس الاسلوب لمده طويله. بعد فتره معينه من توجيه اللوم للنفس والاحساس بالذنب عشان توصل لل... للاستقرار النفسي لابد من ان انت تغير من التكنيك ده، على فكره كل ده بيتم بشكل لا واعي وهقول لكم كمان ايه اللي بيحفز البروسس دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها. بس بعد بس ما اخلص موضوع التمرد ده. قلنا بيلجا للاضطهاد للعار وبعد كده الديمومه وبعد كده القاء الام على آخرين وبعد كده الاستعلاء. لا ده انا ما ده انا احسن منه بس هو غشني. انا ما بخسرش، انا ما بغلطش. انا اصلا احسن من كل اللي حواليا. طب العجز العجز والاستلام والاستسلام واليأس وال... بيتحول للنقيض، ايه النقيض بتاعه؟ الجبروت. عارفين بتاعة يا أرض هدي ما أدي هدي هو ده. طيب انعدام المكانة وعدم الإحساس بال... بالقيمة الذاتية بينقلب الاستثناءات. أنا استثنائي. اتكلمنا على الموضوع ده فروم مارك مانسون. أي حاجة بتحصل صح أنا السبب فيها. وأي حاجة بتحصل غلط الآخرين هم السبب فيها. الله. طيب إيه كمان في مرحلة التمرد دي؟ إيه الأساليب الدفاعية اللي بيستخدمها العقل اللاواعي المقهور في مرحلة التمرد؟ غير الاستعلاء والجبروت والاستثناء. قول لنا كده إيه كمان؟ العنف والعنف هنا مش مقصود بيه العنف الجسدي مش مقصود بيه الضرب لا يا ريت مقصود بيه ما هو بياند ده تخريب الممتلكات العامة ده عنف ولما أقول تخريب الممتلكات العامة هنا مش قصدي إن أنت تروح تحرق. لأ. مجرد إن أنت ما تحافظش على نظافة المكان اللي أنت فيه. مجرد إن أنت يجيلك إحساس إن أنت ممكن ترمي أي حاجة في الشارع في أي وقت. ده عنف. ده شكل من أشكال العنف. الكذب والنصب والاحتيال. عنف. السرقة. عنف آه... الاستباحة استباحة الأفكار استباحة الأشخاص استباحة الأرواح كل دي طرق مباشرة بنعبر بيها بشكل أو بآخر تحت ما يسمى بالعنف الرشوة عنف الطائفية عنف حتى الكسل حتى الكسل في العمل عن قصد عنف كام مره شفنا ناس شغلها بسيط جدا وتملك من الكواليفيكيشنز ومن الكابابيلتيز انها تقوم بالشغل ده على على مستوى راقي جدا بس ما بتعملش ده ليه؟ مش عاوزه مش عاوزه تقدم اي شيء ايجابي مش بس مش عاوزه تقدم اي شيء ايجابي وهو انكفاء على الذات، لا ده ممكن تعيق كمان عجله انتاج. فاكرين لما كانوا بيقولوا في في اي تيم نيجاتيف بيرسون النيجاتيف فيبس ده عنف. هي دي الادوات الدفاعيه اللي بتستخدم في مرحله التمرد. هتلاقي في عنف في البيت عنف في التربيه. عنف في التعليم عنف في الشارع عنف في المدرسة وهرجع وأقول تاني، مش العنف اللي بيجي في أذهاننا على طول أول ما بنقول التلات حروف دول العين والنون والفه، مش الضرب ولا حتى الشتيمة لا مجرد أن أنت تستبيح اللي قدامك في مشاعره تستبيح في أن أنت تنصب عليه تستبيحه في أن أنت تسرقه أو تظلمه. خلي بالكو موضوع العنف والقهر التسلطي ده دايما بيبقى ليه طرفين. يعني علاقة القهر أو التسلط دايما ليها طرفين. في واحد بيقهر وفي جهة مقهورة. في متسلط وفي متسلط عليه. في مستعمر وفي مستعمر. العلاقة دي وللأسف ما بتمشيش بشكل خطي ازدواجي كده رايح جاي للأسف أمال بتمشي ازاي بتبقى سلسلة لا متناهية من الترانزاكشنز دي الأم المعنفة الممارس عليها قهر المقهورة مقهوره من مين من جوزها الكادح المقهور المقهور من مين من مديره الكادح المقهور من مين من رئيسه الكادح والمقهور بتولد طفل الطفل ده بيتعرض لنوع من انواع الابتزاز العاطفي الاموي حب الامتلاك والسيطرة اللي بيكون عند الأم أكتر من الأب مش عشان الأمهات وحشين لأ عشان الأمهات بيعانوا من قهر أعلى فبيحاولوا يعوضوا القهر ده في أبنائهم بشكل أكبر فتلاقيها بتتدخل في حياته أو بتتدخل في حياتها نوع من أنواع الوصاية والاستحقاقية أنا هنا ما بتكلمش على التربية العادية أنا بتكلم على التملك للأطفال التملك اللي بيوصل لمرحلة من مراحل إن ممكن الأم تغضب لمجرد إن ابنها أو بنتها قالت لها إن طعم أكل مختلف عن أكل الأم أحلى. بيحصل دراماتيزيشن لحاجات كتير أنت قد تكان تشوفها تافهة جدًا. ولكن في حقيقة الأمر هي مؤثرة. ليه مؤثرة؟ لأن الحالة اللي بين المتسلط والمتسلط عليه هي مش حالة خطية ازدواجية بين فردين لا هي متشعبة بشكل كبير الطفل ده بعد كده بيروح مدرسة وموضوع التعليم ده احنا هنتكلم فيه التعليم في بلاد كتير ما هو اكتر من قشور يا جماعة قشرة بس قشرة بس بتخبي بيها او بتجمل بيها كم هائل من الخرافات اللي موجودة جواك مش بمزاجك، أنت بتتربى على كده، بتكبر كده، بتتعلم كده، المعلمين اللي ما بيقدروش يكسبوا قلوب ومحبة الطلاب ما هم بيستخدموا القهر، الابتزاز اللي, اللي بيحصل في الامتحانات ما ده قهر، حتى النوع بتاع التربية بتاع إن أنت لو عملت أنا هعمل لك ده قهر بيطلع الطالب من دول بيواجه سوء العمل بيلاقي قهر اشد سواء في التعيينات او في المقابلات او في الواسطه او في المنافسه او في الترقيه كل ده قهر انتو شايفين البروسس عامله ازاي بروسس كامله متكامله مش وفي كل الاتجاهات مش حتى دائريه لا ده هي كل نقطه على الدايره بتتشعب لكل النقط المجاوره. طيب مش هطول انا بس حبيت انا كده ختمت الجزء الثاني بتاع الخصائص النفسيه وبالمناسبه انا تقريبا ختمت كمان الاساليب الدفاعيه بس همر عليها برضو مره كريمه مره بسيطه. احنا اتكلمنا عن الخصائص النفسيه ان هي ثلاث ثلاث مراحل القهر والاضطهاد والتمرد، المرحله الاولى كانت نقص وعار وديمومه وشرحنا كل واحد فيهم. الاضطهاد قلنا عليه وان هي دي الادفانسد وبعد كده قلنا التمرد. انا هنا بقى انا لو تفتكروا كلامي انا كنت بقول إن 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 العقد دي استمراريتها بتعتمد بشكل كبير على الأفراد اللي جوه العقد دي نفسها. وده واضح. إن أنت لما تتنصل مثلا من جماعة أو إن أنت لما تغذي خطاب معين، أنت بتبقى حليف غير مباشر على فكرة. للمتسلط. بتبقى حليف مرغوب فيك بشكل كبير. ليه؟ لأن أنت بتعتبر الآلة الفعالة لضمان بقاء الوضع كما هو عليه. الكلمه بقى اللي أنا عاوز أقولها بعد نهاية الفصل ده. كل ده يا جماعة. ليه سبونسرز. أيوه. ليه سبونسرز. الكلام ده كله ليه رعاه. رعاه داخليين ورعاه خارجيين. الكلام ده ما بيحصلش اعتباطا ما بيحصلش كده بعشوائية لا الكلام ده بيحصل لان في جهات عديدة مستفيدة من بقاء الوضع بالشكل ده بكل المراحل بكل العقد سواء الجهات دي كانت جوه المنظومة نفسها او بره المنظومة كلها بره المنظومة نفسها ودي كانت اخر جملة كنت عاوز اقولها في الفصل ده طيب احنا كده خلصنا الخصائص النفسيه الجزء الثالث في الموضوع همر عليه برضو لان هو جزء مهم الخصائص العقليه. طيب الخصائص العقليه فيهم ثلاث نقط الحقيقه الثلاثه مهمين الحقيقه يعني. اقول ايه؟ طيب اول حاجه موضوع موضوع لمنهجية التفكير. ما ظنش إن حد فيكم ممكن يتوقع من كل العشوائية دي إن يبقى عندنا منهج واضح للتفكير أو منهجية للتفكير. لا. كتير قوي بتلاقي اثنين بيتكلموا في موضوع معين الموضوع بيتفرع لموضوع والموضوع بيتفرع لموضوع والموضوع بيتفرع لموضوع والقضايا بتتوه وما بنوصلش لأي حل. المذهب بيودي المذهب والشعبه بيودي الشعبه كتير جدا جدا ليه لان مفيش عقليه منهجيه اصلا بتبحث اي مساله منهجيه التفكير واضحه واضحه بشكل بشكل واضح ان انت بتعرف وبعد كده بتحدد الموضوع اللي انت هتتكلم فيه وبتحدد المشكلات وبعدين بتجمع المعلومات مثلا او بتقيم المعلومات وبعد كده بتعمل فرز للمعلومات دي وبتطرح تصورات وبتقارن وبتلاقي حل هل احنا بنعمل كده؟ طبعا لأ طبعا لأ احنا بنعمل تخبط عشوائية محسوبية ذاتية كل حاجة عندنا بتتم بالهوى فدي اول نقطة في موضوع العقلية المتأخرة او المتخلفة باي ذا الموضوع ده مش بس ليه علاقه بالامور النظريه او الامور التقنيه، لا ده ليه علاقه حتى في العمل المهني كم مره فيكم حد ود عربيته لحد واكتشف ان الشخص اللي بيشتغل في عربيته بيجرب بيجرب هو ما يعرفش فيها ايه هو بيجرب فكره التجربه وان انت تحط ايدك وانت مش عارف ايه اللي جوه ده بقى اسلوب حياه. ليه؟ لان العامل ده هو اجبر اصلا على ان هو يشتغل الشغل ده من غير اصلا تخصص كافي ومن غير تدريب مهني كافي ومن غير تعليم كافي. ولو فضل يقول لك انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش هو هيموت من الجوع. الموضوع يا جماعه ملوش علاقه بالعامل بس حتى اكبر الدرجات التعليميه في التعليم. نفس الكلام احنا بن بصوا اللي حواليكوا هتلاقوا الاشخاص المتميزين في التعليم مثلا بتلاقيهم متميزين في التعليم وبعد كده متميزين في التعليم الجامعي وبيعانوا بشكل اكبر في الدراسات العليا بتلاقي دايما الدراسات العليا عائق بشكل كبير حتى لو الطالب معروف عنه الكفاءه والتطور والاجتهاد في مساره التعليمي طب ليه لان الدراسات العليا بشكل أو بآخر بتحتاج تصميم للمواضيع وللأفكار أكتر منها مجرد سرد للأحداث أنت محتاج أن أنت تعرف ماذا تريد وعن ماذا تبحث وكيف ستصل إلى ما تبحث عنه ده مش موجود قصور عمليات التحليل اسمعوا بقى كل المصريين كذب. فلان الفلاني فاشل القضية دي محسومة أنا رأيي فيها قطعي مستوى الملاحظات والانطباعات الأولية يصل لدرجة السزاجة أن أنت بتلاقي عند الأشخاص قدرة رهيبة على البت في مواضيع شائكة بأقل عدد من الكلمات أنت المفروض أصلاً عمق التحليل والتفكير الجدلي هو اللي بيوصلك للاستنتاجات الأكثر انضباطاً. إطلاق الأحكام القطعية والنهائية بالشكل ده ما هو أكثر من تضليل. ولو افترضنا لو افترضنا أن 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 كان معاك حق أو كان معاكي حق في رأي ما فالموضوع ده مش اكتر من صدفه مش اكتر من توفيق طيب موضوع القطعيه والنهائيه ده طالع منه فرع صغير كده ابن صغير ايه هو ايوه هو اللي انتوا بتفكروا فيه تحيز ما هو مدام قطعي يبقى اكيد متحيز وانا عشان ابقى قطعي انا ضروري ضروري يبقى عندي انحياز انا مش بس عندي انحياز أنا عندي تصلب للأفكار. بس؟ لا، يا ريت. ده أنا عندي تصنيف. عندي مع وضد. أنت يا معايا يا ضدي. يا موافقني يا لأ. موضوع النسب ده أنا معرفوش. موضوع إن أنت موافقني في كذا موضوع مختلف معايا في كذا موضوع لأ. ما ما يمشيش معايا. موضوع إن أنت موافقني بس ليك ديناميكية في التفكير وصلتك للرأي ده غير الديناميكيه اللي انا وصلت بيها برضه ما تمشيش معايا. ما تمشيش معاك الكلام ده كله ما يمشيش معايا. موضوع ان انت موافقني بس عندك شويه استفسارات وشويه تحليلات ما يمشيش معايا. ااا اه انت المفروض تبقى زي اللي انا بقوله بالظبط. غير كده؟ لا. انعدام الدقه. يا سلام تعالوا لنا بقى. مواعيد تلاقي انطباعات تلاقي اه اجتهادات تلاقي الالتزام بالتعهدات الالتزام بالمسؤوليات التراخي التهاون الاستهتار يا سلام ده يعني اظن واضح جدا يعني في التفكير العقلي بتاع الفئه دي ده كله موجود فيها طب في حاجه كمان ولا خلاص لا ده في احنا كل ده بنتكلم في دلوقتي لسه بكره بقى واحد ما بيعرفش يحلل، ما بيعرفش يستنتج، ما عندوش منهجيه، وعنده تحيز ومتصلب. هيبقى عنده تخطيط ازاي؟ طبعا ما عندوش تخطيط. طبعا ما عندوش تخطيط. ما فيش اي تخطيط. انا هخطط لبكره ازاي؟ هخطط لاداره اي ازمه او حتى لاداره اي حوار ازاي؟ إذا ما كانش فيه في دماغي إلا فكرة واحدة ويا حتى فكرة واحدة بمسارات متعددة، ده هي فكرة واحدة بمسار واحد. مفيش غيره. كفاية بقى يا عم إسلام، لا بس آخر حتة. اللي بيفكر تفكير أحادي واللي عنده قطعية واللي عنده تحيز هو مش بس عاجز عن عن الحوار أو النقد أو التفكير أو الاستنتاج أو أو التخطيط ده عاجز عن ما هو اهم من كل ده الا وهو الشمول. ايه عم؟ ايه ايه الشمول دي؟ ايه عاجز عن الشمول دي؟ اقول لك. لما اكون انا والبيدي اصدقاء مثلا. اختلفت معاه في راي. انا مش بس هصنفه من الاعداء ولا همنعه من أنه يختلف ولا هحكم عليه أنه خاطئ ولا همنعه من أنه يسأل أسئلة أو تساؤلات لا ده أنا هعمل ما هو بياند ده. إن أنا هنسى إن أنا وهو متفقين في 150 حاجة تانية فالكونتريبيوشن بتاع المشكله اللي بيني وبينه بدل ما هتبقى واحد على 150 هتبقى واحد على خمسه. انتوا شايفين ماساه الشمول عامله ازاي؟ لما بتبقى مسطح وسطحي وساذج ومتحيز انت مش بس بتخطئ انت كمان بتخسر ناس لمجرد ان انت بتدراماتايز وبتضخم بشكل هائل الخلاف اللي بينك وبينه انت لو, انت لو شمولي لو بتبص بشكل أبعد لو بتبصي بدايرة أكبر هتعرفي ان شريكك في الحياة أو زميلك أو جوزك أو خطيبك آه جايز يكون أخطأ في أمر ما، أو أساء التصرف في أمر ما، بس لازم يكون رد الفعل على قد النسق وعلى قد السياق وعلى قد النظرة الشمولية اللي انت بتفكري بيها. ياه! Yeah. ما كفاية بقى! كفاية! لا! ما انا مش بس هتكلم على التحيز والقطيعه وال لا 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 الوهم بتاع ال... انا معايا دكتوراه ها انا معايا ماجستير الموضوع ملوش علاقه فاكرين لما اتكلمنا في كتاب جام برو جيم بتاع الازمات الاجتماعيه فاكرين لما قلنا ان ان اي تغير سريع بيطرق على اي مجتمع او اي شركة بيهدد رفاهيتها او اسلوب حياتها او وجودها بتبين الشخصية الحقيقية وجام بروجون لما اتكلم في الازمات المجتمعية ما كانش قصده الازمات السياسية بس لا اي تغيير حروب مجاعات ازمات اقتصاديه او وباء ارهاب حاجات ليها علاقه بالطبيعه البراكين الزلازل اقول لكم على حاجه حتى الانف... حتى الثورات العلميه والتكنولوجيه والاي والصورات والثورات الصناعيه كل دي ازمات مجتمعيه باي يعني كل ده يعتبر بتعريف الازمات الاجتماعيه او المجتمعيه بناء على جام في كان كتاب سيكولوجية كان سيكولوجية ايه؟ سيكولوجية المؤامرة، نظريات المؤامرة. داخل في الحتة دي. طيب أمال التعليم بيعمل ايه؟ اه التعليم جميل. ما يقدر ينكر إن نسب الأمية قلت في العالم النامي. قلت بشكل كبير. بس كلمني بقى عن جودة التعليم. بلاش. كلمني عن الأب وال... الأم والأب أصلاً اللي متربيين على الخرافه. وهم بيودوا ابنهم المدرسه الانترناشونال. طب بلاش. كلمني عن الاطار الحياتي العام بتاع الطالب لما بيخرج لما بيخرج من المدرسه. بيمشي في الشارع وبيسمع الاخبار وبيتعامل مع زمايله بيروح النادي. طب بلاش. كلمني عن الكذب والتضليل والتخويف اللي بيتزرع في عقول وفي وجدان الاطفال الصغيرين من ان هم يفشلوا. سواء كان في درجات او سواء كان في مراحل رياضيه. كلمني عن الكومبيتيشن المرضيه اللي بدات توصل لمرحله المرض ان انا ابني لازم يبقى احسن من ابنها. انا بنتي لازم تبقى اشطر من بنتها. انت لازم تبقى احسن من ابن عمك. انت لازم تبقى اشطر من ابن خالك. شايف جارنا اللي بعد 17 شارع اللي جاب في ثانويه عامه من ثلاث سنين 97% انت لو جبت اقل من 97% مش تخش البيت. احنا بنعمل كده اه. انا احنا بنعمل كده. طب بلاش تكلمني عن كل ده. كلمني عن المناهج بقى اصلا. طب اقول لك على حاجه بلاش تكلمني عن المناهج. كلمني عن اسلوب التعليم. المناهج كويس. بس تعالى بقى نتكلم عن التلقين. تلقين المنهج نفسه اللي هو في احسن الاحوال هيحفظك العلم بس بدون ما تستوعبه طب ما تكلمني كده عن المعلم بقى وازاي والمعلم ده بياخد كام وبيصرف على بيته ازاي وبيتعامل ازاي في الشارع وبيتعامل ازاي في بقيه مناطق المجتمع المعلم اللي المفروض ان هو بيربي الاجيال طب ما تكلمني كده عن الانفصال اللي بيوصل لمرحلة الانفصام تقريباً الاسكيزوفرينيا اللي بين اللغة اللي احنا بنتكلم بيها واللغه اللي احنا بندرس بيها العلوم كل دي حاجات اي حد هيفكر فيها كويس هيعرف ان ان موضوع التعليم للأسف في أوقات كتير مش في كل الأوقات مش أكتر من مجرد قشرة القشره دي بتغلف كل المشاكل العقليه اللي احنا قلناها من شويه. موضوع التحيز، وموضوع ان مفيش تفكير نقدي، تشعب الحوارات، الاحكام القطعيه والنهائيه، الخرافه، اللجوء للمؤامرات، العجز عن التخطيط، العجز عن الشموليه، انعدام الدقه سواء في الموضوع او في التقدير، سواء تقدير الامور او تقدير ردود الافعال كل ده موجود تحت إشرة قد تكون سميكه وقد تكون رفيعه من ما يسمى بالدرجه من التعليم طيب ايه كمان يا عم في العقليه؟ غير غير اضطراب المنهجيه وغير قصور التحليل الكلام اللي لازم نقوله في كل كتاب الحته الجميله بتاعتنا ايه هي العواطف والانفعالات عواطف وانفعالات ازاي اه ما انت مادام ما عندكش تحليل مادام ما عندكش شمول ولا ما عندكش تحيز ما اكيد عندك انفعالات وعواطف اه عندي انفعالات وعواطف طب وبعدين بتعمل ايه بالانفعالات وعواطف دي بطلعها لبره ما ببقاش مسؤول عن ردود الافعال ولا ببقى مسؤول عن عن, عن, عن الحماقات اللي انا ممكن اقولها او ارتكبها طب في حاجه بتعزز الموضوع ده فاكرين سايكولوجية الجماهير اللي كنا ناقشناها من شهرين؟ عرفش فاكرين ولا لا، معرفش أصلاً كان في ناس من الروم دي حضرتها ولا لا. شايفين فاكرين لما، طب بلاش، فاكرين في الكتاب ده لما قلنا إن في عقدة نقص وإن أنت بتتنصل للجماعة، رجعنا قلنا بعد كده وده بقى بعد كده إن ممكن تعمل لنفسك جماعة وتنتمي إليها هروباً من عدم هويتك. اصل الجماعه دي حاجه لطيفه جدا دي هويه من ليس له هويه يعني انت لما ما يبقاش عندك هويه بتشوف اي جماعه وتروح تدوب جواها كده عشان يبقى عندك هويه يبقى عندك ايدنتي ودايما بنلاحظ ان أكثر المنتمين لاي تجمع هو اقلهم فرص في انه يحصد مكانه فرديه ومجتمعيه لوحده تلاقيه خايف قوي قوي عليهم ليه لانه عارف أنه هو من غيرهم ولا حاجه المحرك في التفكير في البروسيس دي ما بيبقاش العقل خالص ولا المنطق ولا الدماغ ولا التفكير ولا الكلام ده كله بيبقى كلها عواطف ونخاع. في في صفات ثانيه من صفات الجماعه من الاسلام اه كتير خد عندك ساذج سريع التصرف متقلب المزاج متطرف خيرا كان ام شرا سهل جدا ان انت تحرضه او تلقنه الوعي ده. ما بيفكرش بدماغه ما فيش مسافه زمنيه بين المطالب اللي هو بيطلبها ووقت تنفيذ المطالب دي بيعتمد على الاوهام مع احيانا كمان بتوصل لمرحله ان ممكن الناس تضحي تضحي بحياتها عشان خاطر هدف هو مش هدفه هو الشخصي هو مغيب بشكل كامل كامل تحت سرب من من الجماعه ومن ما يسمى باخلاق الجماعات بنلاقي بقى مظاهر زي اليفاط تمجيد للابطال الغضب الشديد السعاده المفرطه الانتقام من المهزوم الفرحه الزائفه بالنصر حاجات كتير حاجات كتير قوي في موضوع الجماعات ده كلها نابعه من موضوع الانفعالات ده. عدم تحمل المسؤولية طبعا، أنت عارف كويس إن أنت لما بتكون في وسط جماعة كبيرة ما بيبقاش عندك أصلا خوف من المسؤولية الأفعال، أنت عارف كويس إن أنت مستخبي في وسط ناس كتير قوي أوي، مثل الشهير اللي احنا دايما بنقوله وناس كتير بتفهمه موضوع مدرجات الكورة. أنت لما بتبقى في مدرج في وسط 100,000 متفرج بتبقى إنسان تاني. لو سلمت عقلك للي بيتقال حواليك أنت ممكن تعمل أي حاجة جوه المدرج. أنت فعلا حرفيا بتبقى سريع التصرف، سهل التلقين متطرف جدا لما فرقتك بتجيب جون ممكن تموت من الفرحه ولما فرقتك في يجي فيها جون ممكن تنزل وتعتدي على حد سهل جدا تحريضك سهل جدا جدا ان انت تتصرف تتصرفات غير عقلانيه وانت عارف كويس ان في مكان تاني في وقت تاني انت عمرك ما هتقوم بيها خوفا من الحساب طيب يبقى الثلاث حاجات دول هما أكتر ثلاث حاجات بيميزوا العقلية المتأخرة. المنهجية بتاعت التفكير مضطربة، التفكير الجدلي مفيش، الخصائص الانفعالية بتبقى ظاهرة بشكل كبير. طيب أنا كده خلصت كمان الفصل الثالث. اللي فاضل مش كتير خلاص. الأساليب الدفاعية إحنا إتكلمنا عنها. انكفاء على الذات، تماهي على السلطة، سيطرة خرافية على المصير والعنف. أربع أساليب واضح واللجوء للجماعة، خمس أساليب واضحين جدًا. الاكتفاء على الذات اتكلمنا عليه وقلنا بنعمله إمتى. هفكر الناس فيه تاني. روح الهزيمة وعدم الإيمان، عدم القدرة على التعبير، أنت بتدي ظهرك للعالم زي الطفل اللي إحنا قلنا إنه بيتجنب اللعب مع إخواته لتجنب الإحساس بعدم القيمة أو الفشل. بيتبنى في أوقات كتير فلسفة زاهدة في الحياة أو في الحب أو في الأخر للهروب من فشله. بيتجنب كل رموز السلطة، تلاقيه لا بيشارك ولا عايز يشارك ولا عاوز يعرف ولا عاوز يحتك ولا ولا حاجة خالص. ليه؟ لأن هو دايماً بياخد البوزيشن بتاع إن أنا بتجنب الضرر أو بتجنب الشر أو واخد الحيطة بتاعتي. فكره اللي قلنا بقى موضوع الرجوع للماضي والتقاليد والاعراف قلنا ده وقلنا بس في حته هنا انا ما قلتهاش موضوع القبول الاجتماعي خلي بالكم برضو يا جماعه موضوع الانكفاء على الذات ده هو بيبقى فيه عوز لاي نوع من انواع القبول احنا خلاص اتفقنا ان كل اللي حواليه بيشاور عليه وبيقول له مش بيشاور عليه كده حرفيا بس انا قصدي كل المعطيات اللي حواليه بتودينا نتيجه واحده ان انت فاشل او ان انتي فاشله ففكرة الرجوع للماضي سواء كان بعادات أو بتقاليد أو بتزييف للحقائق زي ما احنا قلنا ده بيديله درجة من درجات القبول الاجتماعي إن أنا متمسك بالعادات، متمسك بالموروث، إن أنا متمسك بالتراث بزيادة الحاجات دي درجة القبول الاجتماعي اللي أنا بنالها والاستحسان اللي أنا بناله من المحيطين ده شوية بيعزز مرحلة التوازن النفسي اللي أنا في حاجة إليها ليه؟ لأن أنا بدور على أي مصدر أي مصدر لاعتزاز أو لفخر أو أي مصدر أقدر أتباهى بيه وأهول منه عشان أزيف الواقع والانحطاط اللي أنا وصل له. طيب خلاص ماشي يا عم متشكرين خلصنا الـ 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 الانكفاء على الذات. عكس الانكفاء على الذات الذوبان في الجماعه احنا قلنا ان كيف على الذات ما فيش في بقى الذوبان في الجماعه وقلنا ان الجماعه هي هويه من لها هويه له ماشي قلناها وقلنا ان ان الموضوع بتاع ان هو اكتر واحد تمسكا بيهم هو اقلهم يعني ماهيه على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي ماشي موضوع الجماعه بقى بتزيد فيه حته ال الخروج عن التقاليد او هامش الخروج عن التقاليد والموروث في الجماعه بيبقى اضيق بكتير من الافراد لان في الوقت ده بيبقى الموروث والتقاليد هي مش بس مصدر فخر واعتزاز للفرد لا ده هو بيبقى اصلا عامل في صميم ماهيته نفسها وفي ايديولوجيته نفسها وفي كرامته العشائرية أو الجماعية نفسها فدرجة أوهامش التسامح مع الاختلاف مع التقليد ده بتبقى تقريباً مش موجودة مش بس كده انت في الأفراد بتتقل يعني بتتشبه بالماضي وبتتمسك بالتقاليد بس ما بتفرضهاش على غيرك في الجماعات لا انت بتعمل تعبئة نفسية على كل ما هو مخالف ليه؟ لأن أنت مش شايف إن في أصلا أي هامش لأي شيء مخالف لتقاليد الجماعة أو توجهات الجماعة. ودي نقطة مهمة. طيب ليه الفرد بيتبع التقاليد بتاعة الجماعة؟ لأن هي وسيلة سهلة جدا جدا وسريعة إنها تحميك من إيه؟ من القلق، ومن الإحساس بالفشل، ومن القلق على المجهول. فبتلاقي نفسك بتقف حائط صد ومقاوم لاي تجربه جديده او اي نوع من انواع التغيير ايا كان التغيير تغيير بقى ايديولوجي فكري علمي سياسي تقني اقتصادي اي حاجه كلمه تغيير في حد ذاتها بتعمل لك ريتيشن عايز تفضل زي ما انت في الجماعه اللي انت فيها متحاط بيهم وعامل عزوه وعامل عشيره الحته دي شوية بنلاحظها لما لما بتلاقوا حد بيقول لك أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ أو لما تلاقي واحدة مثلا بتقول لك أنت ما تعرفش أنا متجوزة مين؟ ده نوع من أنواع التكتل الجماعي بس على شكل أُسر وعشائر بيتشاف برضه في المجتمعات الحالية بدرجة من الدرجات بشكل واضح، بس مش هو ده طبعا اللي الناس اتكلمت عليه ولا هو ده اللي فيه المواصفات المواصفات الثانيه. طيب موضوع التماهي بالمتسلط وده موضوع مهم مهم مهم. ودي الأس... ده الاسلوب ده اسلوب دفاعي بيستخدم بشكل بشكل كبير. سريعا ايه الفرق بين التماهي والمحاكاه او التشبه؟ انا قلتها في الاول بس هقولها تاني. انت لما تحب تشبه حد او تعمل محاكاة لحد بيفضل فيه مسافة فاصلة كده بينك وبينه بيفضل فيه مساحة للاختلاف والنقد والايدنتيتي اللي هي يعني الماهية او الذاتية او الشخصية اقول لكم على حاجة حتى الغيرة اوقات بتبقى موجودة انت ممكن مع حبك الشديد لحد بس تغير منه تحاول تحقق نفس النجاح بتاعه ده مطلوب على فكرة المحاكاة أو أو التشبه أو المقارنات دي مطلوبة في بعض الأوقات ودي عمليات واعية، يعني إيه؟ يعني إحنا بنختارها بوعينا. طب أمال إيه التماهي ده؟ التماهي ده عملية غير واعية. غير واعية إزاي؟ أنت بتنسلخ أصلاً بشكل جزئي، طبعاً ما ينفعش يكون بشكل كامل لأنه لو بشكل كامل يبقى أنت مريض، يبقى ده مرض خلاص. لكن لو بشكل جزئي فالتماهي ده اه أنت ذاتك بت بتاخدها منه نجاحاتك بتاخدها منه آه ما بيبقاش عندك هوية خلاص اي حد بيمسه فهو بيمسك اي حد بي بينقضه فهو بينقضك وهكذا الماهية نفسها بتضرب في مقتل آه انت بتبقى عينه ذاته هو هو سواء كان ده شخص او فكرة او أيديولوجية او منهج آه او منهج سياسي طيب انواع التماهي التما... التما... ده ليه انواع اه تلات انواع. انت ممكن تتماهى مع الاحكام وممكن تتماهى مع العدوان وممكن تتماهى مع القيم. ايه يا عم انا مش فاهم طيب واحده واحده. التماهي مع الاحكام فاكرين الانكفاء على الذات في الاول؟ انت بتبالغ في تضخيم ايجابيات المتسلط او المدير. انت بتتماهى معاه بدرجة ان انت بتتنصل من كل اللي حواليك زي ما قلنا وبتبالغ في حاجات كتير هو بيعملها او بيقولها بتقلل القيم الذاتيه بتاعتك بيبقى عندك دونيه ومشاعر بالذنب والفشل وبتخجل من الانتماء لاي موروث او اي جماعه وبتلجأ الى ان احنا مقصرين واحنا نستاهل طول الوقت والنوع ده من انواع التماهي بالاحكام بيبقى حليف غير مباشر ل المدير او لرب البيت او رب الاسره او رب العمل. ده النوع الاول اللي هو التماهي بالاحكام، ده مش اخطرهم باي طيب في احكام في بقى التماهي بالعدوان برضو قلناه في كلامنا. ان انت بتبدا تنسخ التصرفات اللي بتتعمل من حواليك. ليه بتنسخها؟ عشان تحمي نفسك منها. انت شايف كل الناس مظلومه فبتعمل ايه؟ بتضطر ان انت تظلم بعض الناس عشان تقلل الظلم اللي واقع عليك ده بتلاقوه قوي على فكرة كمثال واضح الفتوات الفتوات في الحواري الشعبية هو المثل الواضح لموضوع التماهي مع عدوان المتسلط انت بتلاقيهم بيتنصلوا لجذورهم تماماً بيوصلوا لمرحلة انه ممكن انه الفتوات دول يعتدوا حتى على اهل بيتهم على ابوهم او امهم او اولادهم او زوجاتهم او هكذا ليه؟ لأن سلسلة الاستعباد والقهر والتسلط اللي احنا اتفقنا عليها في الآخر لازم تلاقي لها مخرج ومنفذ أقدر أمارس فيه العدوان ده عشان أوصل للاستقرار النفسي طيب ماشي ثالث حاجة دي الأخطر بقى التماهي مع القيم بتاعت المتسلط طيب أنا برضو قلتها في كلامي هعيد أقولها تاني بيتحول مع الوقت إن كل الحاجات اللي جاي لنا من الغرب هي الصح. وكل حاجة جاي لنا من الشرق غلط. أنت بتتماهى بشكل مظهري. عارفين الوجاهة الفارغة؟ أنت بتهدم أو بتحطم كل القيم الاجتماعية والحضارية اللي أنت متربي فيها. خلاص أنت ما عندكش معايير. ما عندكش مصالح. ما عندكش قيم. كل المعايير والمصالح والقيم والاطر والملبس والهيئه واللغه والفن والراي وكل كله كل كله هو بتاع الخارج ده اخطر نوع باي وي لان الخارج ده او المستعمر او المدير او المتسلط هو بيوصل لمرحله من القداسه ان هو مثل اعلى يعني ايه؟ يعني كل اللي هو بيعمله انت عاوز تبقى زيه. وكل اللي هو ما بيعملوش انت عاوز تتخلص منه. على فكره اتكلمت عن الموضوع ده انّا فرويد بنت فرويد في سنه 1936 في تجارب المحاكاة بتاعة أولويات الدفاع مع وآليات الدفاع مع الأطفال. لقت إن الطفل اللي بيخاف مثلا من الأشباح في الضلمة نوع من أنواع التغلب على الخوف ده أنه يعمل دور شبح يخوف طفل تاني الطفل مثلاً اللي بيخاف من الحرامية أو من اللص أو من الحيوانات المتوحشة بتلاقيه برضو بيتغلب على ده بأنه يمثل دور خطر اللص القاتل أو عدوان مثلاً الوحش المفترس لما يجي لاعب طفل تاني ده بالشكل السلبي طب بالشكل الايجابي بتلاقوه فين موضوع التماهي ده بتلاقوه عند اتنين مثلا متجوزين بقالهم اكتر من 30 40 50 سنه وعايشين مع بعض طول العمر في حب والفه وموده بتلاقيهم في اخر سنين حياتهم عارفين الكلام بتاع بيطبعوا على بعض هو ده بتحس ان هم تصرفاتهم فيها من بعض ردود افعالهم فيها من بعض الكلام ده كله هو المقصود بالتماهي التماهي بلكن بشكل سيء بتلاقي نفسك النمط بتاع الحياة بتاع المختلف بتاخده كله ثقافته، الموسيقى بتاعته، اللغة، الأدوات بتاعت الطرف، الآلات، الملابس حتى المثل العليا والقيم والحضارة كل حاجة كل حاجة كل حاجة احنا بنتحول في المرحلة دي أن كل حالات الإعجاب بكل ما هو أجنبي وخارجي وفي ناس على فكرة بنقابلهم كده تيجي تكلموا عن التراس يقول لك ده زبالة، تيجي تكلموا عن كل ما هو محلي يقول لك ده متأخر وراجعي تيجوا تكلموا عن كل ما هو ديني يقول لك انت إرهاب في في بنلاقيهم مش كتير بس موجودين زي بالضبط الناحية الثانية اللي معادين لكل التغيير واللي آآ آآ بينقوموا على كل ما هو آآ آآ جاي حداسي او جاي من الغرب طيب انا كده خلصت الاساليب ما عادش بس غير الاسلوب الاخير اللي هو السيطره الخرافيه على المصير وافتكر ده اتكلمنا عنه بشكل كبير هقول بس نقطتين ان الموضوع مش بس ليه علاقه بالاعمال وكده لا 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 انت بتلاقي اولياء وبتلاقي كرامات وبتلاقي جن وعفاريت وحسد وسحر كل ده كل ده عشان تحس بس ان انت متفوق على الاخر زي ما قلنا ان انت عندك حاجه تتحسد عليها وفي نفس الوقت بيوفر لك يعني ذريعة سهلة جدا لتوجيه الاتهام للاخرين لو انت فشلت في في اي حاجة. فكرة السيطرة الخرافية على المصير احنا أصلنا لها كويس في الجزء الأولاني اعتقد. يهمني بس ان هنا الناس تعرف ان هو بيبقى مجموعة من الرموز، يعني في رموز خير وفي رموز شر. الفكرة العامة ان احنا بنحاول نتقرب من الرموز اللي بترمز للخير وبنبتعد عن أذى بعض رموز الشر. هتلاقوها موجودة في الغراب الأسود في رقم 13 في بعض الأحلام، ناس بتتبشر بحاجة وبتقفل من حاجة، عارفين الـ 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 المنطقة دي؟ المنطقة اللي إحنا بنستبدل فيها أي سببية مادية بسببية غيبية. اللي هو لا أصل أنا حاسس بكذا، لا أصل اليوم ده أنا ما بحبه، وهكذا. ده في الحاضر، في المستقبل قراءة الأحلام بقى، الكف، التطير، التنجيم، وده طبعا بيتوازى طرديا واظن دي مش محتاجه يعني بس يعني اظن بديهيه ان كل ما قل التخطيط وزادت المصادفه وزاد الحظ اكيد الحاجه الى التطير بتزيد انتوا لو شفتوا أكتر ناس بتهتم بالتنجيم وبتهتم بالتطير وبتهتم بالحظ والارقام هي مين؟ ايوه بالضبط الناس بتاع بتلعب ليه؟ لان مفيش اي تخطيط فطبيعي ان هو يحاول عشان هو مش قادر يخطط ومش قادر يحلل ان هو يحاول ان هو يبقى عنده قدر من السيطرة على على المستقبل. طبعاً الكلام ده كله عليه بقى شوية كماليات. كماليات زي إيه؟ زي إن الكرامات والأولية دول في تجارة حواليها. الكرامات دول بتلاقيها بقعة أو بؤرة لتجمعات سكانية حواليها، وفي تجارة بتحصل وفي أعراف وفي تقاليد وفي موروث وفي في دنيا في الحتة اللي هناك دي. نفس نفس الكلام في موضوع التطير والتنجيم والعلماء ونفس الكلام، كل ده بزنس. يعني الناس لازم تبقى, تبقى مدركة ان موضوع الخدم والعلماء او اللي بيسموا نفسهم علماء والأولياء والكلام ده كله وراء ورا ورا أداة اقتصادية كبيرة بتحاول تتقرب منه الدخول عليه واستمراره بشكل او باخر بشكل مباشر او غير مباشر طيب انا كده خلصت الجزء ده كمان موضوع الأساليب الدفاعية بتاعت الاكتفاء على الذات والجماعات والتماهي مع المتسلط والتحكم في المصير. اخر جزء. واتمنى ان انا اكون ما طولتش انا بحاول والله على قد ما اقدر ان انا يعني آه اختصر. آه الـ الـ احنا قلنا اتكلمنا على موضوع موضوع العنف كمان. آه اخر جزء اللي هو المراه. طيب موضوع المراه آه اتكلم فيه مصطفى حجازي بشكل مفصل هحاول استفيد من كل الشرح اللي احنا اتكلمنا فيه اولا مهم ان احنا نعرف ان وضع المرأة في الطبقات الكادحة غير وضع المرأة في الطبقات المتوسطة غير وضع المرأة في الدرجات اللي بتملك قدر من الامتيازات او الدرجات الممتاز طبعا انا كلامي هنا كله ملوش علاقه بالعموم انا بتكلم على اتقال الكتاب والموست بروبابلي بيحصل الكاتب قسم المعاناه او القهر على حسب الطبقه اللي بتنتمي ليها هذه المراه وفسر اسباب بعض المظاهر اللي بتنسب للمراه ازاي فبعض المجتمعات معروف عن المرأة إنها منفعلة وإنها ما بتتحكمش في عواطفها أكتر من الرجل طيب سيبوكوا من إن ده حقيقي ولا مش حقيقي بس بغض النظر ده حقيقي ولا مش حقيقي مصطفى حجازي بيقول إن ده أصلا سببه مش عشان المرأة كده لأ ده عشان في اوقات كتير وفي مجتمعات كتير فرص تنمية الطاقة الذهنية بتاعت المرأة أصلا بتبقى تقريبا معدومة. التدريب المهني بيبقى في أضيق الحدود. الاحتكاك بالمختلف بيبقى في أضيق الحدود. الحرص على جودة التعليم بيبقى أقل من الرجل. خلي بالكم أنا بتكلم على الحرص على جودة التعليم، بمعنى إيه؟ بمعنى آه رد فعل المحيطين بالبنت بيختلف عن رد فعل المحيطين باخوها لو هم الاثنين رجعوا قايلين ان هم جايبين درجه واحده. في مجتمعات ومجتمعات طبعا بس ده بنشوفه. فليه بقى بنستغرب بعد كده انه ممكن يكون في بعض المجتمعات عندها بعض من انواع الانفعالات والعواطف. طيب. بيقول لك المراه هي الاكثر لجوءا للتبصير وللشعوذه وللتنجيم وانتوا وال... عارفين في بعض الطبقات ال... يعني الفقيره او الطبقات الريفيه بنشوف العادات دي وبتكون المراه زبون اكثر من الراجل للنوعيه دي من الاعمال. برضه مش عشان هي مرأة لا عشان لما احنا قلنا في الاول ان كل ما زادت سيطرتك على المصير، كل ما قل احتكامك للاساليب الواهيه للتحكم في ذلك المصير. طب ما تجيب القاعده دي معلم وتحطها على المراه. ما هي المراه في اخر سلمه من سلالم التحكم في المصير. المراه ما بتتعلمش بمزاجها، ما بتشتغلش بمزاجها، في اوقات في بعض الاوقات ما بتتجوزش بمزاجها، ما بتخرجش بمزاجها، ما بتقررش بمزاجها. فتحديد المصير بالنسبه لها الهامش بتاعه اقل اقل بشكل ملحوظ من الراجل حتى لو هما الاثنين كادحين يعني حتى لو الراجل كادح والمراه كادحه درجه القهر اللي بتمارس على المراه هي اعلى من درجه القهر اللي بتمارس على الرجل ده طبعا يكفي ان انا اقول ان درجه القهر اللي بتمثل على المراه هي كمان زايد عليها درجه القهر إن, ان القهر اللي ناتج عنها من الشخص المقهور اللي هو جوزها ده في حد ذاته كفايه او اللي هو اخوها او اللي هو ابوها مثلا يعني فدي النقطه الثانيه فازاي مش عاوزها تبقى اكثر لجوءا للشعوذه والتبصير؟ طيب المراه بتكذب سمعناها كتير قوي الستات كدابه بتلف وتدور ما تعرفش تجيب اخرها بتتحايل طب تعالى كده هو هو مش التحايل والكذب والتضليل اللي احنا قلنا عليه مش ده بيتناسب طرديا او بيتناسب عكسيا بقى انجاز التعبير مع حرية التعبير عن الزيت مش لو انت عندك حرية ان انت تقول رأيك هيبقى نسبة ان انت تكذب وتضلل اقل هو انت بتكذب ليه؟ هو انت بتكذب عشان انت مش عارف تتكلم هو انت بتخدع ليه؟ انت بتخدع عشان انت مش قادر تبرز مشاعرك الحقيقية هو انت بتجمل الصورة وبتنافق ليه لان انت مفيش قدامك حل تاني طب تعالى شيل نفسك بقى وحط المراه اذا كان انت عندك حريه تعبير عن الذات 3 من 10 باي حال من الاحوال عايز تبقى المراه حريه التعبير بتاعتها اكتر من 3 من 10 ديفينتلي هي اقل من 3 من 10 فطبيعي برده ان قابليه استخدامها للاساليب بتاعه الاحتيال والابتزاز والكذب طبيعي تكون اعلى يعني وما أنت عايزة تعمل إيه؟ يعني أنت لا عايزة تكذب ولا مخليها تقول الحقيقة طب ما هي هتنسلخ تماماً من هويتها وده بيحصل على فكرة بحاجة اسمها الاستلاب العقائدي هنقول دلوقتي طيب وضعية المرأة برضو فيها ما يقال بالتجاذب الوجداني وده أشد درجة من درجات التنافر المجتمعي إزاي؟ إن المرأة زي ما هي الأم المعطاءة رمز الخير، رمز الوفاء، رمز الولادة، رمز البنوء الأمومة، رمز الكرم هي في نفس ذات الوقت وصمة العار والوسيلة الجنسية وجالبة المشاكل واللي ما بتفهمش واللي ما بتعرفش تتصرف وما بتشيلش مسؤولية هي هي الفرق بين الصورتين عدد من السنوات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. يعني المنظور بتاع المرأة في مجتمع ما سواء كان ريفي أو كادح أو متوسط بيتحرك من طرفي المعادلة أو طرفي النقيض من إنها أداة غواية لإنها رمز للأمومة والعطاء في ظرف سنين معدودة. بتتفاوت المكانة بتاعتها من أقصى الارتفاع لأقصى الانحطاط والعار. طيب فرص التنمية الذهنية والتدريب المهني بالنسبة للمرأة مش موجودة تقريبا في المجتمعات اللي بتعاني من تأخر. أو خلينا نقول إنها بتوجد بشكل أقل من اللي بتتاح للرجل على قلتها برضو طيب نرجع بقى للتلات تصنيفات الطبقة الكادحة، الطبقة الكادحة دي بنشوفها في سامحوني مش عاوز اسمي أماكن أو طبقات بس أكيد كلنا عارفين مين الطبقة الكادحة بتنتمي لأنهي منطقة جغرافية أو بتنتمي لأنهي منطقة اجتماعية المرأة في ال في في المنطقة دي ما بتبقاش أكتر من وعاء وعاء فقط للتخصيب والانجاب وادوات واداه من ادوات المتعه للرجل. طبعا ناهيك عن كل مظاهر القهر اللي بيطلعها الراجل الكادح في الطبقه دي عليها، خلي بالكو خلي بالكو برضو في نقطه مهمه. معنى ان انا بتكلم عن طبقه كادحه ان راجل البيت غالبا بيبقى كادح. رجل البيت الكادح ده بيبقى ليه مواصفات. مواصفات جسمانية، مواصفات ليها علاقة بالتوتر، ليها علاقة بالغضب، ليها علاقة بالتعامل، لها علاقة بحجم الضغوط والمسؤوليات اللي ملقى عليه، أنا بس بعمل لكم بروفايل للراجل زوج المرأة الكادحة. الطبقة دي برضو عشان أكمل لكم البروفايل بيبقى فيها فصل تام بين المسؤوليات بين الطرفين. يعني معروف ان الراجل هو اللي بينزل بيزرع او بيشتغل وبيجيب فلوس والست هي اللي بتخلف وبتربي العيال وقاعده في البيت معروف بشكل قطعي كده الدنيا مفصولة بشكل واضح طب ده حلو ولا وحش هو مش بس وحش عشان انت بتمنع عنها كل الفرص لا ده هو وحش لسبب غير مباشر لفته بعيدة شوية بس انا هقوله لكم لما يبقى الراجل الكادح هو المسؤول الوحيد عن دخل الاسره ونجاحها المادي خدوا بالكم لما البيت ده يفشل ما ينفعش ما يبقاش هو مسؤول مسؤوليه كامله غير الطبقات المتوسطه الطبقه الكادحه دي بالذات بيبقى فيه زي اجريمنت كده في بدايه الجواز ان الست قاعده في البيت والراجل هو اللي بيشتغل وبيجيب فلوس طيب البيت ما والراجل مش عارف يصرف على بيته زي ما دايما بيقولوا بيبقى الراجل هو المسؤول خلاص الكيس مقفوله قفله الكيس دي بتخلي الراجل يحس بفشله وبتخليه يمارس أكثر اساليب دفاعيه ضد المراه من امتهان ضرب معامله سيئه ظلم قهر تسلط عشان خاطر يهرب من العقده بتاعه الذنب دي لانها ملهاش حل ثاني ما هي اصلا هيقول ايه هي لا بتصرف ولا بتعمل ولا هي فشلت في شغلها ولا أي حاجة. فدي برضو تركيبة حبيت برضو ان انا اوضحها لكم موضوع الطبقة الكادحة برضو بيبقى ليه علاقة بال... بالعلاقات بين العشائر والأسر بمعنى ايه؟ ان الناس في بعض المجتمعات بتجامل بعض بالسيدات ان انا عايزة ناسب العيلة الفلانية فاتجوز منها انا عاوزة تقرب من العشيرة الفلانية فيبقى في علاقة نسب فيحصل تزاوج وهكذا هو ده بيبقى دور المراه في المرحله دي او في الطبقه دي ازيكوا الشعر بيتبقى المراه من يوم ما بتتولد في الطبقه دي وبيبقى في حالات من حالات التذمر كده من المحيطين بيها الحاله دي بتستمر كل ما بتكبر اول ما بتظهر عليها اعراض الانوثه او ملامح الانوثه حاله التذمر دي بتزيد اكتر بتختفي شويه لما بتتجوز وبتن... وبتبدأ حالة ال... الخوف والشرف والمروءة والعار بدل ما هي لبيتها تروح بشكل أكبر لجوزها ويا سلام بقى لو المرأة دي ما خلفتش ده هنا بتبقى بقى يعني هي قيمتها كلها أصلا جاية من الإنجاب ازيدكم الشعر بيت ده في مجتمعات بتحكم على قيمة المرأة في الطبقات الكادحة بخلفة الرجالة يعني لو خلفت بس خلفت بنات، هي برضو ما تقدرش تبرز قيمتها كأنثى في المجتمع ده وأول طبعا ما بتوصل لمرحلة العجز أو التعب الصحي أو النفسي، في أغلب الوقت أو في أغلب الأمر بيتم استبدالها أو على أحسن الظروف مجرد ركنها يعني وهي بتبقى قانعه بشكل بشكل كبير. ده بالنسبه لايه للطبقه الكادحه. موجوده اه موجوده موجوده بنشوفها في اماكن في اوطاننا بنشوفها بنسمع عنها وبنسمع عن عن ماسيها. طيب الطبقه الثانيه اللي هي الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه هنا المقصود بيها اللي المراه نالت قدر من التعليم نالت قدر من من الاحتكاك الخارجي نالت قدر من المساواه والعداله ولكن دايما بتصطدم بنوع من انواع التنافر بين قناعاتها ففي اوقات كتير المراه في في الطبقه المتوسطه الكلام على عقده مصطفى حجازي بتخسر انوثتها وما بتبقاش راجل بتفضل دايماً متعلقة بين البنين بتطردها دايماً الأفكار بتاعة الاستقلالية والتطلع والنجاح بس بتصطدم باستلاب اقتصادي شديد شديد جداً استلاب من نوع الـ pay ما بتاخدش مصادر مناصب قيادية ما بيتوفرلهاش تدريب مهني ما بيتعملهاش إعداد ما بتترقاش كل دي حاجات لها علاقة بالاستلاب الاقتصادي للمرأة ما لهاش علاقة بالأفراد دي منظومة بقى يعني الكاتب هنا عايز يقول إيه إن لو كانت المرأة محظوظة في مجتمع معين وقدرت تحصل على شريك حياة من طبقة متوسطة برضو بيسمح لها أو بيوفر لها قدر من المساواه والعداله والتعليم والانتاجيه والذاتيه والابداع هتصطدم برضه بالمنظومه كلها من حتت ثانيه. حتت بقى ليها علاقه بالاعداد المهني، ليها علاقه بالفرص بتاعت الترقيه، ليها علاقه بغرز اصلا الثقه والمسؤوليه جواها، ليها علاقه بال بالانتاجيه، بالتدريب، بانها ترشح لمناصب قياديه وهكذا. هتصطدم دايما 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 بده. وده نوع من انواع الاستلاب الاقتصادي، كويس ان احنا اتكلمنا عليه بالمره، لان ده من ثلاث انواع مهمين اتقالوا في اخر الكتاب، الاستلاب الاقتصادي والعقائدي والجنسي اللي بيمارس على المرأه. طيب ده بالنسبه للفئه المتوسطه. الفئه بقى الممتازه او الامتيازيه او الطبقه الراقيه زي ما صنفها مصطفى حجازي الحقيقه قال برضو انها بتتعرض لمظاهر من مظاهر الاستلاب وبيبقى مظهر من مظاهر الاستلاب الجنسي بس مختلف شويه يعني الاستلاب الجنسي اللي بيحصل في حالات الطبقات الكادحه ان هي وعاء وان هي اداه للتفريغ واداه للولاده واداه للجنس وان ذاتيتها كلها بتتمحور حوالين جسمها والعار والشرف والكلام ده كله في الطبقات الكادحه وانها بتفقد حتى رونقها مع الكبر ومع العجز والكلام ده هو بشكل اسوأ ده في رأيي مصطفى جازي في الطبقات الممتازه ليه؟ لان بتتحول الى ادابه بتتحول الى دميه آه بينزع من ولو بشكل شيك يعني بينزع منها ادميتها برضه وبتتحول بشكل آه نقدر نقول مؤسسي مجتمعي لإنها بقت أداه. أنا بتجوزها عشان شيك. أنا بخرج معاها عشان يبقى شكلي حلو في وسط الناس. أنا رجل أعمال ولازم يبقى مراتي بتحط كذا وبتلبس كذا وشكلها كذا وعندها كام سنة وهكذا. المظاهر دي من مظاهر برضه الوجاهة الفارغة اللي بتمارس على ال... هنا الفتيات بقى لأن هما بيبقوا صغيرين في السن من قبل بعض الكبار السن اللي موجودين في المجتمع الزكوري بيعتبر برضو نوع من أنواع الاستلاب الجنسي ولو إنه هو بشكل مختلف شوية عن اللي موجود في الطبقات الكادحة الكاتب راح كمان وقال إنه لو افترضنا إن ده موجود إن الدرجة دي من الاستلاب الجنسي موجودة عند الطبقات الكادحة والطبقات الغنية فإنه في الطبقات الكادحة بيبقى أرحم شوية ليه لانه مع مع العلم ان في الطبقات الكادحه بيبقى معروف انها بتمنع من التعليم وبتمنع من الصحه وبتمنع 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 وبتستخدم وبتستخدم ولكن على الاقل درجه احترام الامومه او مركز الام في الطبقات الكادحه اعلى منه في الدرجات المتفوقه او الممتازه فالطبقات الممتازة في حالة إنها وصلت إنها بتسلع المرأة وإنها بتخلي المرأة أداة من أدوات الجذب والمباهاه الحالة دي بتبقى أسوأ مرحلة لأن فيها مش بس المرأة بتعامل كأداة جنسية لا أكثر ولا أقل لكن كمان هي بتجرد من كل شيء حتى كنها ممكن تكون أم بكل ما للأم من, من إمتيازات آخر جزء وده هقوله في دقيقتين الاساليب الدفاعيه اللي بتظهرها المراه زي ما قلنا الاساليب الدفاعيه اللي قلناها في كل المراحل بتاعه القهر المختلفه المراه برده ليها اساليب دفاعيه والكلام على عهده مصطفى حجازي قلناها واحده فيهم محاوله السيطره على الرجل محاوله السيطره على الرجل بشكل مباشر او غير مباشر الموضوع بتاع السيطره على الرجل ده بيندرج تحتيه بقى الابتزاز العاطفي الابتزاز الجنسي التحايل المكر التنغيص على فكرة والله هو كتبها كده فعلاً المتابعة كتر الأسئلة كل دي لها علاقة بالسيطرة على الرجل بشكل مباشر أو غير مباشر أداة ثانيه وهي النرجسية المبلغة في النرجسية في بعض الأوقات المرأة بتستخدم كأسلوب دفاعي زي ما قلنا في الحالات بتاعة الاضطهاد والتمرد إن الإنسان من إنه بيبقى بيشعر بالنقص بيقفز لإنه هو بيشعر بالاستعلاء أو من إنه بيبقى عنده انعدام للمكانة لأنه بيبقى بيحس بالاستثناء وكذلك المرأة المرأة برضو من أحد أساليبها الدفاعية إنها بتحس بالنرجسية لما بتحس إنها مرغوبة بزيادة ولما بتحس بإن كل الأنظار مسلطة عليها بتستخدم ده ضد الرجل وضد المجتمع عشان تبالغ أو تمارس النرجسية بتاعتها اللي ممكن تمارسها بقى بأنواع كتير من أنواع الابتزاز. الاختزالات من الحاجات برضو اللي المرأة بتهرب منها كأسلوب دفاعي. كلنا عندنا مش كلنا بعضنا بيفكر في المرأة كنوع من أنواع الأنماط المختزلة اللي بتصنف بشكل واضح. يعني في مرأة قاصر ما بتفهمش وما بتعرفش تفكر وما بتعرفش تاخد مسؤوليات، في مرأة ثانية اللي هي المرأة الخادم اللي بتخدم بس بيتها وعيالها وحياتها كلها عبارة عن تضحيات، في مرأة عاملة، في مرأة اللي بيقولوا عليها الأم والوجاهة اللي اتكلمنا اللي اتكلمنا عليها. الحقيقة أنا مش فاكر إن في حاجة ثانية ممكن تتقال، أتمنى إن أنا أكون غطيت كل حاجة في الكتاب. واتمنى ان يكون مناقشه الكتاب المره كانت مختلفه عن كل المناقشات السابقه لكل من تطرق لكتاب سيكولوجيه الانسان المقهور حقيقي الكتاب ده محتاج يتقري اكتر من مره الكتاب ده على على وجهته هو فعلا فعلا بيحتوي على تفاصيل كتير وبيحتوي على مناطق رماديه كتير محتاجه ان انت تاخد فيها قرار او على الاقل تتبنى فيها توجه بالاستعانة بكتب ومؤلفين تانين. أنا آسف تاني وبعتذر لو كنت طولت عليكم، وأتمنى إن أنا أسمع رأي حضراتكم لو الناس حابة تشارك، ومايك فري.
2: لا شكرًا جدًا يا إسلام بجد والله، لا موجود رائع، 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 أنت حتى لفيت خلتنا ألف وأدور، بس أنا هتكلم في نقطتين يعني، يعني محددتين، في أول الكتاب، وفي أول مناقشة، أنت اتكلمت على المستعمر والمستعمر وكده انا في حته كده بدرت في ذهني ان يعني طبعا التخلف اوجه عديده واسباب متعدده ف يعني انا هتكلم بس على جزء الاستعمار بالتحديد. لان في يعني يعني مفتاح سايكولوجي لجميع الشعوب المتخلفه يعني يعني فكرة ان انت مستعمر مثلا من اه شيء كمصر مصر مسكت مستعمرة من انجلترا او مستعمرة ثقافيا دلوقتي من جهات تانية فدلوقتي انت الاستعمار ده الاستعمار العسكري ممكن يكون خرج من البلد بس هو ما خرجش منك انت نفسك ما خرجش مننا لان هو اساسا هو اه فرض فينا التبعيه، التبعيه. فالتبعيه دي من غير التبعيه بيتطلب على الدوام ان انت عايز لازم تقلد المستعمر او لازم انت حاسس ان في حاجه ناقصه جواك عشان انت ما وصلتش لمرحله المستعمر. او كما يعني النظريه الخلدونيه القديمه اللي هي ايه؟ الضعيف والمنهزم دايماً بيحاول يقلد القوي والمنتصر فممكن او بيحاول يتماهى يعني عايز يوصل له ممكن افهمها في الطريقة دي دي الحاجة التانية وانت جفتها برضو اعتقد في الاول برضو ان لعبه ال الحاكم وتبقى الحاكم ده رئيس او مدير في الشغل زي ما انت ذكرت في الاول مش بتختصر على ال او مستبد يعني اللي هو بيأخر الناس ما بتختصرش على مجرد الشخص ده نفسه لا بتلاقي الناس اللي بيمارس عليهم الاستبداد او القهر بيدمجوا في اللعبه دي وبيجي لهم عدوه منها وان الخاضع للاضطهاد ده او القمع او الاستبداد بيتقمص كتير او من افكار الراجل او الشخص اللي بيتطهده. وبعد كده بقى الطغيان والظلم جزء من تكوين المحكوم. مش الحاكم بس. فهو بيوحد نفسه وبلده كرامته ودينه ومكانته مع شخصية الحاكم. فبيقدم أقوى دعامة للإستبداد ده أو القمع أو الظلم والقهر اللي بيكتوي بيه يعني. فدي نقطتين يعني أنا حب يعني يعني بصراحة يعني لقطتهم منك في أول الأول الكتاب، فكرة إن إن التبعية إن أنت الإستعمار ممكن يكون خرج خرج فيزيكالي عسكريًا يعني بس فرض فيك التبعية. والتبعية دي إن أنت لازم تقلده. عشان تبقى يعني هتبقى مثلا ان هو خلاك ادميا انت انفيرير فانت لازم توصل للمستعمر ده لازم توصل لازم تعمل زيه في نفس الوقت فكره الحاكم المستبد انا مش عايز عشان لو الناس عايزه تاخد تامن مشاركات اتفضلوا انا بس النقطتين
0: دول حبيت اشاركهم معي طيب انا حابب اشكرك استاذه شكرا جدا على العرض وراح اخبارك يا رب يكون بخير خلينا بس نتكلم على التطبيق بقى يعني انا عندي 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 كلام كتير على كتاب بس في حاجتين تلاتة كنا بنتكلم عليهم في الأول يمكن هو ده اللي أنا مركز عليه أول حاجة على النظرية بتاعت إزاي الشخص اللي بتصلط على حد أو الشخص اللي بيقمع حد يعني حسب القول ما بيخليهوش كف إليه لازم يخليه أدنى لازم يسلطه أو يتكلم عليه كأن هو الشر الشر المطلق ده بيحصل تطبيقه مثلا في حاجات زي فلسطين هندسة الاحتلال هناك هي بتعمل حرفيا احياء الفلسطينية هناك مستودعات قمامه. بتخليهم في نظره اقل، في مكان اقل، في حاجه اقل. فيبقى هو طول الوقت شايف ان الشخص المقهور ده هو ادنى منه، فالتعاطف معاه، حتى التعاطف معاه، عنده مشكله فيه، او مش شايفه زيه، احنا مش متساويين. احنا عندنا مشكله في إن انت تساويني بيه، احنا مش زي بعض. ما ينفعش تكون زي بعض. فالقهر هو سلوك مناسب. هو ده السلوك الطبيعي يعني. في تجربه مشهوره جدا لعالم علم نفس اسمه البرت باندورا تقريبا. كانت بتقيس نظره الدنيا ازاي تشوف الشخص اللي قدامك او ازاي تخلي الشخص اللي قدامك دنيا عاوز إز... يعني ازاي بتبص يعني العمليه كانت لطيفه جدا احنا بنقسم الناس لثلاث اقسام هي العمليه كانت تقسيم الناس او المجموعه الثلاث اقسام اول مجموعه كانت مجموعه الحيوانات الثانيه كانت مجموعه الاسكيه الثالثه كانت مجموعه بلا تصنيف كانت مهمه ناس التوافه في القصه دي ان هم يسمعوا نقاشات الثلاثه ويقيموها أه... بعد ما الناس يعني بعد ما الناس اللي هم القائمين على التجربه يعني قال لهم معايير التقييم وقال لهم ازاي يعاقبوا مجموعات النقاش بالساق او بالكهرباء المتدرج من 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 درجة العشره يعني. تصنيفات ده بتدور حاسم في مقدار الصدمه. يعني مجموعه الحيوانات انا بعتذر عن عن التعبير بس هو ده ده الاختبار كان بالاسم ده. نالت اقصى قدر من الساق كيفا وكملا، قارن بالمجموعه المحايده والمجموعه الأسكية مجموعه الأسكية اللي اتقال ان هي مجموعه الأسكية كانت اقل مجموعه تم تعرضها على اي شيء. ده بيفسر لك حاجات كثيره جدا. الشخص المقهور أو الشخص اللي بيقهر ما ينفعش يتعامل مع الناس أو يتعامل مع الشخص اللي بيقهر كأن هو بشر زيه وده كمان بيتطبق في التعليم يعني بدل ما المدارس تعلمك القدرة إنك تسأل أو إن أنت تبحث أو كده لا في حاجة لها علاقة بإن المدرس زي ما أنت كنت بتتكلم من شوية وأنت بتشرح في الكتاب على موضوع إن أنا معي دكتوراة أو إن أنا أفضل منك وبتاع أنت درست إيه عشان تتكلم مع؟ أنت مين عشان تتكلم؟ أنت قد يعني إيه أنت فين؟ في حالة كده إخضاع طول الوقت وحالة خضوع مستمر الاتنين ماشيين مع بعض اسلوب التدريس التقليدي اللي احنا بنتعود عليه طول الوقت هو بيخرج شخص عايز يعني هو هو شايف ان القهر شيء عادي جدا هو تعطيل للطاقه اللي جواك انت بتطوع الطالب انت عايز تخرج حد ما يتعاملش مع اي حاجه غير ان هو يسمع كلامك هيسمع كلام المدرس النهارده هيسمع كلام المدير بكره هيسمع كلام رئيس الجمهوريه بعد بكره هيسمع كلام الشخص هو ده هو انت عايز تخرج حد كده هي عمليه احاديه ما بتخليش اي حاجه ليها علاقه التفكير النقدي ولا التفكير الجدلي لا خالص هي متلازمه من التسلط والتخلف طول الوقت ماشيه بالطريقه دي وافضل ماشيه بالطريقه دي حلقه ما بتكسرش فكتاب مهم وشكرا جدا نقاش مش عايز اطول شايف دكتور صبا موجوده واستاذ عربي موجود او الدكتور عربي موجود ممكن نسمعهم مكان شويه الناس
3: الدكتور يا دكتور احنا تحيه تحيه للجميع انا ما اعرفش
0: مش...
3: طب مشكور يعني,
0: ما... يعني ما هو انا مش 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 اللي فاتح روم ينفع اقول لك مديريتو لا براحتك خلاص تمام طيب. اوكي خلاص تفضل استعر اخبارك ايه منور حبيبي
3: مشكور 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 جدا يا اسلام بصراحه اسلوب اسلوبك في ال... يعني انت حكاء واسلوبك في ال... في الطرح رائع وبيشد وانا ما... ما يعني ما حصل ليش شرف نحضر احضر الروم من اولها لكن واضح انك اتكلمت عن جزئيه الاستعمار لانه انا اذكر الكتاب ده تقريبا كان في الخمسينات وانت صحح لي اول اطلاعي حتى على, على واحد 181 على... واحد و... واحد ازيك صديقي عربي الاول
1: منورنا والله
3: ازيك ازيك يا عزيزي <تصفيق> تمام انا أول اطلاعي على على اسم فرانس فانون تقريبا كان في الكتاب عن سيكولوجيه ال... 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 الانسان المضطهد في الاستعمار او كده وهو كان في في سياق دراسات التنميه اذا انا ما كنتش مخطئ يعني مظبوط الكتاب اه اه آ... عن وضع عن وضع التخلف واهميه الكتاب انه كان بيشدد على نقطة انه الوضع القائم هو وضع مش طبيعي يعني بمعنى انه انه احنا شعوب مقهورة فاللي ممكن يعني اللي يسمع الروم ممكن يتخيل انه ده توصيف سيكولوجي منفصل عن السياق التاريخي بس ان دي نقطة كنت عايز اركز عليها لانه التركيز على انه الدراسة بشكل او باخر بتتكلم عن المجتمعات ككل مقهورة والافراد مقهورين نتيجة ظروف تاريخيه ونتيجه ايضا قهر خارجي وطبعا ده لا ينفي ان الاستبداد موجود تاريخيا حتى قبل الاستعمار ولكن التصور اللي عنده فكره الاعتباط القهر او بمنطق انه يعني اعتباط الطبيعه بيتحول لاعتباط القهر حاجه زي كده انه انت مش قادر تتحكم ب... 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 بمواردك او ب... 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 بالطبيعه لذلك هو كان بيتكلم عن عن كيفيه الخروج من من حاله التخلف بيتكلم عن دراسات التنميه في في هذا السياق لانه في كان نصر حامد ابو زيد كان له مقاله في التسعينات في احد في المجلات مجله القاهره تقريبا كان بيتكلم عن تنميه الثقافه أو ثقافة التنمية أو تنمية التخلف أو وتخلف التنمية حاجة زي كده وكان بيتكلم على إنه عن, عن دراسات التنمية إن جنرال ولماذا هي تفشل وإنه من يضعوا مخططات التنمية سواء بتبقى الدولة القطرية أو منظمات أمم المتحدة أو منظمات دولية بيضعوا الدراسات دي على اعتبار أن مصلحة المجتمع تتماهى مع هذا المخطط بينما في الواقع يوضح ناصر حمد إن أنه مصلحة المجتمع تتماهى مع تصور هذه الطبقة سواء الطبقة الحاكمة للمجتمع أو الطبقة على المستوى الدولي اللي شايف تطوير المجتمع بهذا الشكل ومن هنا خطورة كمان دراسات التنمية لأنه تقريبا أربعة او خمس سنوات من 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 مقاله نصر حمد زيد كان في
1: سكوبار كان له كتاب اسمه انكاونتر انت متاكد انت متاكد يا عربي ان انت ما حضرتش الروم من اولها يعني بجد انا سعيد ان انت بتاكد على الكلام اللي اتقال في اول الروم كمل كمل انا فعلا. لا لا انا انا انا
3: فاكر بص انا الكتاب ده قريته زمان وفاكر وكان حتى كان نسخه طبعا يعني يعني انا قديمه وانا متخيل ان هو كتاب خمسينات او حاجه زي كده بس اللي اذكره جيدا انه كان يتعلق بالتنميه ولذلك من يقرا الكتاب ودي دي ملاحظه مهمه لا يملك وده اللي انا شعرت فيه وقتها الا ان يتعاطف مع هذا المجتمع يعني انت لا تملك الا ان تتعاطف مع ما بتشعرش وانت بتقرا بانك بتصدر عليه حكم قيم بتشعر ان هو نتيجه عمليه تاريخيه متواصله فده من ناحيه لأنه, لانه زي ما كان بيتكلم مثلا نصر ابو زيد ليه دراسات التنميه دي بتفشل ومحاولات التدخل في المجتمعات دي بتفشل لان في نهايه الامر بتحاول تحقق مصالح واضعين مشاريع التنميه آه اسكوبار كان كتب كتاب اسمه انكاونترنج ديفلوبمنت بيقول برضك انتم في الديسكورس او الخطاب نرجع بقى لحته فوكو الخطاب بتاع التنميه بيكرس التخلف من باب ان انتم كشعوب فشلتم لكن ما بيتكلمش على التراتبيه على المستوى الدولي اللي هي مصالح في, في في توجه التنميه بشكل معين. انا عايز أأكد على حاجه في 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 كان سامويل هانتنجتون اللي كتب كتاب عن صراع الحضارات الراجل ده في اواخر الستينات كان بينتمي للمودرنزيشن ثيوري او نظريه التحديث في التنميه وكان عنده وجهه نظر ان دول العالم الثالث اللي خرجت من الاستعمار يجب ان تكون مستبده. الراجل اللي جه بعد كده واتكلم عن استبداد في الشرق مقابل قيم وحريات في الغرب. ليه بقى أن لازم الدول تبقى مستبده؟ قال لك لانه بعد الخروج من الاستعمار بيحصل حراك اجتماعي وحريات بينما التنميه ينتج عنها بالضروره تفاوض اقتصادي. بينما الحراك الاجتماعي يسحب بساط من تحت شرعيه هذا التفاوت الاقتصادي، ومن هنا انت لازم يبقى عندك نظام مستبد تحصل التنميه فيه، انا كل
1: مداخلتي غرضها فرانس فرانس فينون كان قال كده برضو عربي على فكره، يعني أتكلم, فنون على
2: كدا كدا اتكلم على كده اتكلم على كده في ثوره الجزائر ومع الارض عربي قال ان ان ان, إن الطبقه الحاكمه اللي بعد بعد استقلال الجزائر ان هو مات سنه اتكلم وقال ان إن بعد استقلال الجزائر النخبة الحاكمة هتقلد المستعبد
3: آه 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 بس يتكلم. بس هانتنجتون كان سامويل هانتنجتون يعني هو فانون برضك ما تخرقش سيكولوجي يعني فانون بيتكلم عن استلاب الانسان المقهور وبيحاول يقلد المستعمر واو لا سامويل هانتنجتون كان بينظر من خارج الصندوق وبيقول لك أنتم كشعوب مش هينفع معاكم غير أن يبقى عندكم حكم مستبد لأنه التنمية هتؤدي لتفاوت اقتصادي بينما الحراك الاجتماعي الحريات اللي بتحصل بعد التحرر من الاستقلال لو عملت ديمقراطية هتشكك في شرعيه هذا التفاوت الاقتصادي، فكده مش هينفع تعمل تنميه. انا كل اللي كنت عايز اقوله بس في جزئيه ايه؟ انه يعني الانسان انا مش ببرر طبعا التخلف لكن لا يملك الا يتعاطف مع هذه المجتمعات سواء كانت نتيجه عدم قدرتها في التحكم على الموارد نتيجه استعمار او نتيجه حكم استبدادي متسلط. حاجه اخيره، هل ده ينفي انه الممارسات متخلفه؟ لا لا ينفي. هل هذا ينفي أنه كان في ممارسات تعتبر بمعايير اليوم معايير العصر متخلفة وهي تنتمي لمرحلة ما قبل السمر؟ لا لا ينفي لكن هي متخلفة ممارسات متخلفة بمعايير عصرنا إحنا بمعنى أنها ما ينفعش أن تبقى النظرة غير تاريخية لأنه الخشية أنه البعض لإن أنا بصراحة كنت أستمع لبعض المداخلات في مواضع أخرى، ومش شرط كلاب هاوس، لما يجي يتكلموا على العالم العربي يقول لك ما أنتوا عالم متخلف، أنتوا كذا كذا، ويجي يقول لك مثلا يستشهد بتصورات موجودة في في الكتاب ده، بينما هو بيخرجه من سياقه في نهاية الأمر إحنا إحنا ما إحناش عايشين منعزلين عن عن العالم، ولازم الأمر يتم النظر له في سياق تاريخي متصل، وأشكرك جدا وأنا آسف جدا على الإطار
1: لا انت نورتنا صديقي عربي بجد وشكرا على على كلامك واتمنى ان انت تسمع الروم من اولها من فوق حظنا ان انت ما كنتش موجود من اول الروم اتمنى ان انت تسمعها في في الريبلاي ويهمني برده ان انت تبقى تقول لي رايك فيها شكرا عربي دكتوره صبا مايك مايك. اهلا بيكي الاول على البانل
4: اهلا فيكم مش دكتوره الله يخليك الكلب هاوس دكتر كل الوطن العربي أه، اسلام ابدعت يعني اتاكدت والله اكتر من
0: نص الناس الموجوده على الكاراسه <تصفيق> بص الناس اللي على الكاراسه ولا ما دكتور يعني انا واي حد دكتور بجد يعني بحاول اقوله ما ما قولوش يا دكتور
4: يا عم <تصفيق> كلنا على الله اسلام ابدعت يعني ابدعت بحق وبجوز يعني قراءتي انا للكتاب اكتر من مره لم تتعمق في بجزء الواحد لما بيستمع لانسان فعلا رائع في سرديته بيقرا ابعاد في ال... في صوته او في كلماته اكثر حتى لما يقراوه منفرد فانا ممتنه لك جدا يعني من من عدد المرات اللي قرات فيها الكتاب وبالاستماع لك الان في اسئله ملحه جدا بضل هيك الانسان يحاول يوجد لها اجابات، اول شيء المراوحه بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومحاولة الرجوع الى الوراء لمعرفة متى لم تكن هذه المجتمعات مقهورة، يعني حتى نقدر نفهم ونعمل هيك الريفيرس انجينيرنج، انه نحط ايدنا على النقطة اللي اصبح فيها وضع الانسان او المجتمعات في هذه المنطقة تحديدا، ضاغط وقامع إلى درجة انه اصبح يعني يستمرئ القهر. و ويتماهى مع القاهر ويصبح مقهور ويمارس القاهر ايضا على الاخرين فهذه بجوز هيك بحاجه لناس زي عربي وحضراتكم انه عن جد نحاول نرجع لورا ونشوف اين بدات هندسه القاهر وهل من الممكن تفكيكها فهي بجوز واحدة من الاشياء اللي انا يعني بتساءل عنها الشغله الثانيه اللي هو حكى عنها عربي ما راح استفيض فيها اللي هي فقر التنميه وتنميه الفقر كحدا بيشتغل في التنميه أرى دائماً أنه فعلاً كما ذكر عربي يعني إحنا نحاول نستبدل قهر بقهر آخر وطبقيه بطبقية أخرى ومحاولة مأسسة القهر على أنه الوضع الراهن القائم الذي لم يكن منه ومحاوله يعني وضع ادوات بحيث انه تصبح ممارسه القهر هي جزء او شكل من اشكال التنميه هذا بنشوفه في في علاقاتنا مع كل المؤسسات الدوليه بنوك الاقراض ما الى هنالك وكيف انه احنا بدون مساءله او محاسبه او يعني تشالنجينج هالستانسكو بنحاول انه نحولها لادوات حديثه وندعي من خلالها انه احنا نتفاعل مع المجتمع الدولي او مع الجلوبال نورث اذا بدك آخر نقطة هي الفرد دور الفرد في إما تغيير الجماعة من الداخل أو الانفكاك عن الجماعة بهدف تغيير الذات على أمل إنه الأفراد المتغيرين في يوم الأيام يعودوا بشكل كتلة حرجة قادرة على أنها تتحدى هذا الوضع الراهن اللي إحنا فيه في ورقة بحثية رائعة جدا كتبتها بروفيسوره بريطانيه من اصول هنديه في جامعه اوكسفورد كانت تحكي انه مش كل الهجرات او هجرات الافراد من الدول المقموعه او المجتمعات المقموعه والمقهوره هي ضاره على العكس احيانا لابد للفرد ان ينفك عن هذه البيئه اللي توائمت مع القهر حتى يمتحن تحرره بشكل ذاتي. المأساة هو أنه يتماهى مع التحرر في مكان آخر بدل من محاولة العودة لتفكيك القهر في مجتمعاته. وبالتالي ما تتشكل بحياتها عندنا كنت لا قادرة على عكس الوضع الراهن. وبجزء هنا السؤال إن كلياتنا أنه كثير من من غادروا أوطانهم أو غادروا دوائر القمع استطاعوا أن يعني يجربوا ويتفاعلوا مع أماكن فيها هيك للحريات للتعبير عن الذات لكن السؤال هل في عودتهم قدرة على التغيير من الداخل أم أنهم بمجرد أن يعودوا نراهم يعودوا ليتماهوا وليمارسوا ما هربوا منه في في الدرجه الاولى، فهي مجموعه تساؤلات اكثر منها اي شيء وبتمنى هيك في يوم من الايام اسلام بعد الكتاب يكون عن جد في غرفه منفصله لانه يعني عرضك احيانا بياخذ وقت وانا بقدر انه هذا جهد متعب بالنسبه لك. انه يصير في محاوله للقراءه او مواءمة ما بين ما جاء في هذه الكتب وكيف يتم ممارستها من اجل تغيير الواقع اللي احنا عايشين فيه، حتى لو ك يعني اجتهادات فرديه في محاوله التفكير الجمعي او البرين لحتى نشوف انه هل في امل ولا خلص هذا الوضع الراهن لا يمكن الانفكاك منه برجع بشكرك جدا انا فعلا ممتنه لك شكرا جدا اسلام
1: طيب العفو العفو دكتوره صبا دائما كلماتك كلماتك بتخجلني الحقيقه انا بس قبل ما مش عارف اذا كان نو احمد هيقفل الروم ولا او حد حيطلع لا عندي بس تعليق اخير على على الكتاب ودي قناعتي انا الشخصيه سواء في في الكتاب ده او في كل من كتب في ما له علاقه بالاستعمار والتخلف والتقدم. انا شايف من وجهه نظري ان المتواضع طبعا ان كل عصر بيبقى ليه زي اساطير. من اساطير العصر الحديث فكره التقدم. ومش المقصود هنا ان ان في شعوب متقدمه وفي شعوب اكثر تقدما، لا. المقصود بأن التاريخ الإنساني تاريخ متصل كده من الأسوأ للأفضل باستمرار إن إحنا بنرتقي بشكل طبيعي بدرجات سلم كده كل درجة أعلى وأفضل من الدرجة اللي قبلها الحاضر لا يمكن يكون أحسن من الماضي والمستقبل بالقطع أحسن من الحاضر والماضي الكلام ده أنا شايف أنه خرافة الكلام ده مش حقيقي الكلام ده حتى لو افترضنا ان في جزء من الصحه فالتقدم ما بيبقاش بوجه عام ما شعوب متقدمه في كل الاوجه ما شعوب بتلاقوها متقدمه على كل الاصعده لا في رايي ان التقدم عمليه متغيره باستمرار فيها تحسن وفيها تدهور مش متحسنه باستمرار والحاجه الثانيه ان ما فيش نمط حياه من المفروض ان احنا كلنا نحاول الوصول اليه. نمط الحياه الامريكيه غير نمط الحياه الاوروبيه، غير نمط الحياه الاسيويه، غير نمط الحياه الشرق اوسطيه. فكره التقدم المزعوم على كل مناحي الحياه وان الدوله المتقدمه هي بطبيعه الحال متقدمه في كل المجالات وان الدوله المتخلفه بطبيعه الحال هي متاخره في كل المجالات، الكلام ده غير صحيح. ولو ان بتمارس علينا آله اعلاميه شديده جدا جدا بشكل مباشر او غير مباشر عشان نقتنع بده. بيترجم ده حتى في تعاملاتنا مع اطفالنا، مع اللي مننا. بقى دلوقتي السائد ان الاصغر في السن هو اللي بيفهم اكتر، هو اللي متعلم احسن، هو اللي عنده ذوق فني وادبي اشمل. في حين ان القديم دائما قبيح. القديم دائماً بيهمل وبيعامل معاملة كبار السن العجزة حتى في الفنون والأدب خلي بالكو لما بقينا بنسمع دلوقتي شاعر مثلاً بيعجبنا أو أغنية بتعجبنا بقينا بنقول إن هي لو سمعناها من, من, من الوقت الماضي بقينا بنقول بصوا ده عصرية مثلاً بدرجة مدهشة أو نقول إن الفترة دي في الفن والأدب كانت سابقة لعصرها كل المصطلحات دي بتدينا بشكل غير مباشر مسلمة إن الغد دائماً أفضل من اليوم وإن اليوم بالضرورة هو أفضل من الأمس الكلام ده مش صحيح وعلى فكرة وده ده الغريب اللي ناس كتير ما تعرفوش الكلام ده كمان جديد يعني إيه جديد؟ فكرة التقدم مثلاً عند اليونانيين القدماء ما كانتش كده كانت أكثر ميلاً إلى إن بيتم النظر للتاريخ على إن هو دورات من الصعود والهبوط، ما كانتش سلالم وخط صاعد دائما إلى أعلى، اليونانيين ما كانوش بيقول كده، حتى الفكر المسيحي في أوروبا الوسطى ما كانش برضه بيقول كده، بالعكس كان بيقول إنه بيعاني من مسيرة انحطاط مستمر ثم تأتي بعده قفزات نوعية. ابن خلدون أفتكر كان بيتكلم في القرن ال14 الميلادي إن فكرة التطور بتاعة المجتمعات دي هي على شكل تطور دائري. لو تفتكروا المراحل الخمسة من مراحل الدول عند ابن خلدون انها بتبدأ بقوة وتصعد وتستمر ثم تنزل ثم تموت ثم تبدأ مرة أخرى، التطور الدائري بتاع بتاع ابن خلدون. الكلام ده احنا بنتكلم عليه الكلام بتاع حتمية التطور التاريخية ده كلام جديد، كلام بقاله ممكن 100 سنة مش أكتر من كده. بعد نزوح الاستعمار وبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه وبعد ما الاله الراسماليه الاوروبيه بدات تتحكم في مصائر بقيه الدول في العالم. ف انا بقول كده ليه؟ مش معنى زي ما قال عربي مش معنى ان هناك قصور ان يتم التنصل لكل ما هو لكل ما هو قديم ولكل ما هو تراثي. ومش معنى ان في تقدم في مجال ما ان ده معناه ان يجب التشبه أو التماهي مع المتقدمين دول في كل الأوجه الأخرى أو حتى في نفس المجال ده لأن إحنا قلنا هنا إن العامل النفسي مهم والبيئي والاجتماعي مهم فلو لو إحنا فاكرين إن مجرد إن إحنا نعمل كوبي بيست لتجربة ناجحة في ثقافة تانية في مكان تاني في زمان تاني ده هيضمن لنا نفس النتائج فإحنا واهمين. <تصفيق>